0: plushcare.com slash weightloss Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans l'épisode numéro 193. Alors, je vous rappelle toujours, je vous donne le numéro de l'épisode pour retrouver note de l'émission sur le site. Et aujourd'hui, pas d'épisode qui dure 7 minutes. Euh, en fait, c'est un épisode qui n'a pas de durée prédéfinie parce que j'ai un invité. Vous savez, j'ai décidé de laisser le temps aux invités de parler autant qu'ils le veulent. Alors, en plus, il m'a dit qu'il n'avait pas de limite horaire, donc... Euh, on verra bien ce qu'il en est. Aujourd'hui, mon invité est un podcasteur qui m'a donné envie de faire du podcast parce que je l'ai d'abord écouté avant de pouvoir échanger avec lui, avant de pouvoir ben, l'inviter dans cette émission. Et donc, je dis bonjour à Guillaume Vendée. Salut bonjour, Guillaume. Bertrand. Salut, salut. Merci beaucoup pour l'invitation.
1: Comment vas-tu Écoute, je suis en pleine forme. Euh, je suis ravi de faire un petit peu partie, d'une certaine manière, à cette à cette de, de faire un petit peu partie de cet édifice, à ma manière de représenter une petite pierre là-dedans, euh, parce que ça représente pas mal de choses pour moi. Votre coach web, finalement, on en reparlera peut-être un petit peu derrière, mais ouais, je suis très content de, de
0: faire partie des invités de ce podcast, en tout cas. Ouais, alors tu parles de votre coach web comme si c'était un monument, tu <rire> vois. Mais bon, euh, ça, ça fait, il a même pas non le podcast, même si ça fait 193 épisodes. C'est le gros avantage de, de faire du quotidien, c'est que finalement euh, les numéros ça grimpe à une vitesse redoutable. Euh, je t'ai invité aujourd'hui pour parler ben, podcast, podcasting, etc. Alors je précise tout de suite parce que j'ai aussi invité ton acolyte de Re-Life, alias Matt, prof du web, euh, à parler, mais plutôt de la partie euh, technique. Avec lui, on parlera un petit peu de micro, de son, d'enregistrement, etc. Et c'est aussi lié par rapport au projet que vous avez lancé de l'école du podcast. Donc tout cela fera... Un... Une espèce de double épisode, seulement on n'a pas encore euh, programmé la date d'enregistrement donc euh, voilà, tenez-vous au courant je vous, je vous préviendrai de toute façon euh, et aujourd'hui donc on va essayer de parler un petit peu ben, de comment on se lance dans le podcast, comment on peut s'organiser parce que euh, Guillaume tu fais quelque chose qui est redoutable pour moi c'est de l'actualité donc avec une qui nécessite une veille et puis un deuxième truc qui est redoutable pour moi aussi c'est qu'en fait tu fais des podcasts à plusieurs avec des invités et donc ça m'intéresse énormément sur le plan de l'organisation de comment on trouve des invités comment on fait des, on lance un podcast à plusieurs etc donc, on va essayer de balayer un petit peu ces sujets. Alors d'abord, pour commencer, euh, je ne sais pas si on a vraiment besoin de te présenter, mais quand même, euh, dis-nous quelques mots sur toi. Bah Dis-donc, tu, tu, tu dis que votre coach web présenté, euh, comme je le disais, donnait l'impression
1: d'être monument, ça donne l'impression que je suis aussi... Euh... Un monument Alors bon écoute, euh, moi donc je suis, Bon, vous l'avez compris Guillaume, je fais des podcasts depuis pas mal d'années maintenant, euh, à, à chaque fois je peine un petit peu parce que j'ai une mémoire catastrophique euh, au niveau des dates, euh, mais ça fait de longues années maintenant que je, je, je fais du, du podcast, euh, j'ai une vie euh, de salarié à part entière euh, au quotidien, et euh, je mène malgré tout cette activité en plus, euh, en parallèle, euh euh, au quotidien effectivement euh, donc j'anime un podcast qui s'appelle Tech Café qui parle bah, comme son nom probablement l'indique de café non de tech euh, et puis j'anime aussi comme tu le, le glissais en intro Relife qui est un podcast sur l'amélioration du quotidien mmh. euh, qui est une émission mensuelle euh, que je fais avec euh, Mats euh, donc que tu auras dans, dans un prochain épisode de fait tu sais euh, c'est vraiment d'ailleurs mon, mon petit chouchou Relife si je pouvais te présenter que comme étant un des, un des membres de l'équipe de Relife qui est un podcast sur le développement personnel et, et l'amélioration du quotidien. Je crois que j'en serais encore plus ravi euh, mais je reviendrai peut-être euh, là-dessus après. Et puis voilà, je suis un peu touche-à-tout euh, euh, geek dans dans certaines dans une certaine mesure. Euh, J'anime un blog, j'ai euh, animé longtemps un, un, un podcast personnel, un streetcast comme on dit. Euh, que là d'ailleurs, j'ai repris un petit peu. Euh, voilà, J'ai moult activités en ligne, plusieurs petites passions. Je suis un peu multicast et je suis un petit peu touche à tout sans être véritablement
0: un expert sur grand chose. Et tout ça avec le grand sourire. Alors, parce que moi, il y a un élément euh, que je. Euh, je ferai des épisodes sur la marque personnelle et quelle est la, la véritable euh, élément de marque personnelle euh, dans la semaine. Hein. Voilà, je, je le dis très, très clairement. Et en fait, il y a un élément qui, pour moi, te caractérise c'est ton sourire et ta bonne humeur dans les épisodes, dans le. Mais même sur Twitter, là. Je, je, tu t'énerves des fois sur Twitter ou pas, j'en sais rien. Alors
1: effectivement, ouais, non, je me suis énervé ce matin euh, sur Twitter parce que je réagissais à un article euh, qui est sorti sur sur Frandroid et puis on est le lendemain de la présentation d'Apple qui est un truc que je suis, euh, une conférence annuelle pour les développeurs, euh, donc la WWDC, et euh, je revoyais cet article pointer le bout de son nez qui était euh, Android et iOS, euh, Android P, iOS 12, euh, qui copie qui Et euh, je me suis dit, ah ça, ça commence à être... Euh, vraiment énervant, je l'ai pris un petit peu à cœur et j'ai déroulé l'article. Et de fait, l'article euh, n'est pas du tout dans l'orientation de, de ce titre, mais euh, le, le, le titre m'a énervé parce qu'il a un peu biaisé ma lecture. Alors, je ne sais pas si c'est d'ailleurs un sujet qu'on pourrait aborder, que tu pourrais aborder dans votre Coach Web ou sur lequel on pourrait creuser, mais il y a, je trouve, énormément d'articles qui sont hyper intéressants sur le fond et très bien euh, travaillés euh, avec euh, des, des argumentations, avec des regards objectifs, sans être incriminant, mais simplement le, le titre qui doit amener le lecteur à aller euh, se plonger dedans et qui, en fait, est tellement efficace pour amener les gens à lire l'article qu'il est complètement biaisé mmh. et qu'il est, euh, qu est carrément agressif, je trouve. Donc, voilà, je m'énervais par rapport à ça, mais euh, je dois reconnaître que, de manière générale au quotidien, je suis... Plutôt de bonne humeur, je pense que je fais partie de ces collègues assez sympas qui sont pas très, euh, pas très envahissants, toujours avec le sourire. Euh, comme tu le dis si bien, et je reprends maintenant l'expression à titre perso, on a tous euh, notre tartine de merde, euh, et je, et je, je considère de mon côté que j'ai pas à la faire subir aux autres. Euh, donc voilà, j'arrive à prendre assez facilement du recul entre ma vie perso, ma vie pro, les ennuis, euh, euh, les projets qui peuvent être, qui peuvent nous, nous, nous impacter directement. Donc ouais, je pense que de manière générale, je suis assez enthousiaste. Et et assez souriant naturellement.
0: Ouais, alors, j'avais eu tes discussions ce matin, en plus, avec euh, Ulrich. et euh, j'ai rigolé parce que euh, j'ai remarqué quand même que chez Numérama, ils ont une... Enfin, euh, l'ensemble, il, désormais, ils ont dû faire un truc sur le, la génération de trafic, parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup de titres clickbait, et euh, un jour, je m'étais... Alors, moi, j'arrête je, je, de m'énerver avec eux, euh, mais un jour, je leur avais fait remarquer quand même que c'était dommage. Euh, parce que le... c'est vraiment leur présentation sur les réseaux sociaux, donc c'est vraiment du clickbait hein, pur et, et dur, donc vraiment d'attirer les gens. Et en fait, biaise totalement et notamment parce que sur Twitter, il y a des gens qui vont relayer mais sans lire les trucs ouais. et donc en fait, on arrive sur des contenus certes, ça marche très bien, mais... Euh... En fait, c'est vrai qu'on est orienté, et puis bon, après, euh, moi, pourquoi je m'énerve pas Parce que c'est de bonne guerre que les fans d'Android euh, soient fans d'Android, et euh, c'est pas après avoir invité Thibaut la dernière fois euh, avec son fan d'Apple, etc., que euh, on va le on va taper dessus hein c'est à dire que pour moi autant le dire les fans d'Android doivent être des vrais fans d'Android et les fans d'Apple des vrais fans d'Apple et j'aime la confrontation des deux mondes et deux idées mais à vrai un peu beaucoup de mauvaise foi quoi et voilà et je trouve que euh, en plus eux ils en ont hier on a vu beaucoup de mauvaise foi des deux côtés qui était mmh. assez assez marrant mais euh, de là à s'énerver en plus, un énormément gentil.
1: Oui, ah oui, oui, c'était en tout bien tout honneur. Et puis j'ai, j'ai ouais. en plus rajouté des messages privés qui étaient, mmh. je pense, assez, assez, assez sympa parce que c'est vraiment le, le fond de ma réflexion. Et encore une fois, tu vois, dans cette histoire, ce qui m'embête, c'est pas tant euh, qu'il puisse y avoir. Euh, une espèce de, de guéguerre parce qu'à la limite je pense que c'est sain et, et dans l'article c'est sainement déroulé mais encore une fois dans cette espèce de titre il y a quelque chose de très biaisé qui vise à dire que en gros il y a deux industries qui se copient l'une l'autre alors qu'elles font des annonces à quelques semaines d'écart je pense que les développements d'une entreprise et de l'autre se font à l'échelle d'années et pas de quelques jours donc c'est complètement biaisé mais cet aspect de titre et d'article est un truc qui m'intéresse particulièrement en ce moment parce que je trouve que euh, en fait, je, je crois qu'il y a un espèce de secret de polichinelle. Euh, moi, je dois partager souvent des articles sans les avoir bien lus et simplement avec le titre. Mmh. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui le font et je ne sais pas si c'est... Je pense qu'objectivement, c'est pas bien, mais on est tous dans cette situation à un jour partager du contenu parce que le titre nous a parlé. Et aujourd'hui, euh, à l'heure de l'information dans laquelle on est, j'arrive à me demander si on n'a pas encore plus besoin de faire attention au titre qu'au contenu de l'article. À la limite, un article pas intéressant, mais un titre qui te fait réfléchir, je trouverais ça... Euh, bon, C'est un peu réducteur, mais je trouverais ça tout aussi intéressant. Donc je, ouais. on néglige peut-être un peu
0: ouais. C'est le principe du clickbait en fait. Ouais. Et le, le clickbait c'était un piège. Hein. Alors sur Facebook on l'a combattu beaucoup avec euh, vous ne devinerez jamais ce qu'il y a derrière la porte de cette maison, <rire> euh, vous ne devinerez jamais sur quel côté de la tartine va tomber. Enfin toutes ces conneries là. Sauf qu'en fait c'est ce qui marche. Ouais. Et euh, Facebook les a les a quand même bien bannis. Hein. Faut mmh. faut être honnête, ils ont bah, c'est facile pour eux de détecter un petit peu la forme et puis voilà ils, ils savent que c'est un peu des un peu des pièges. Par contre, il y a des gens qui se font avoir parce que si derrière euh, moi je te fais un article euh, voilà les trois euh, raisons de choisir de passer sur Android après euh, de sur iPhone après iOS 12 et que tu partages ça sans lire et que je t'envoie sur une fille euh, mm. pas très pas très habillée qui danse euh, la polka, eh ben t'auras partagé une grosse merde. Et c'est vrai. Euh, il <rire> y, y en a qui l'ont fait en fait et c'est ça le pire c'est que souvent on voit des trucs, on voit des pièges comme ça de cette manière-là et on se rend compte que bah c'est vrai que le titre est très important. Et pour aller dans ton sens, euh, c'est une anecdote que je donne souvent, mais chez Buzzfeed, il y a une des règles de, de conduite on demande aux journalistes de trouver 25 titres d'articles pour trouver le bon titre d'article. Parce que <rire> si tu arrives à en trouver 25, normalement, tu dois pas en trouver plus de 25. Mais si a un et t'en arrives à en trouver trois, quatre autres, forcément, au bout d'un moment, ça va finir par s'améliorer et tu vas mmh. trouver le titre qui va amener les gens vraiment chez toi et chez BuzzFeed et chez Upwork et beaucoup de sites américains. et Je pense que les Melty et autres sont extrêmement euh, performants aussi dans cette notion de titre. Euh, à tel point d'ailleurs moi je travaille avec des outils américains type CoSchedule et compagnie qui ont des euh, des notations de titres en fonction des mots que tu utilises alors ça marche pas en français hein. tu peux mettre n'importe quoi c'est toujours un note de 25 ou 22 mais ils ont des notations de titres avec les mots, tu vois, toutes les expressions etc et on revient sur les notions de copywriting aussi qui sont assez intéressantes et où tout part du titre et donc, je ne suis pas très étonné. Et c'est là où je te disais, je pense que chez euh, Numerama, Frandroid et compagnie, ils ont euh, une nouvelle stratégie dans ce domaine-là parce que je trouve que depuis quelques temps, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus important et on voit souvent remonter ce type de, de choses.
1: Bon après après c'est un... une, une entreprise ils doivent vivre j'imagine que quand tu essayes de, de 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 trouver des financements et encore une fois de faire vivre des gens avec un salaire comme ils le font mmh. euh, tu, tu es bien obligé de trouver les techniques qui fonctionnent financièrement mais ça m'embête de voir autant de travail consacré à un article de comparaison aussi soigneux et finalement je trouve de le massacrer avec mmh. un titre putaclic mais bon enfin c'est un
0: aspect déontologique économique d'un média qui est assez compliqué j'imagine oui, non, mais t'inquiète pas, ça va se, ça va se régulariser petit à petit. Puis euh, je pense que les, après les gens, on, on en prend l'habitude de tout ça. Bref, euh, j'avais une question comment t'es venu au podcast en fait
1: Alors je suis venu au podcast parce que j'étais un très très grand fan de de notre peut-être papa à tous dans les origines de Patrick Béja à l'époque où je jouais à World of Warcraft. Je crois qu'à chaque fois qu'il y a des interviews de podcasters, euh, il y a euh, une fois sur deux au moins cette situation qui se décrit de la personne qui a découvert le podcast en France grâce à, à, à Patrick Béja euh, parce qu'il jouait à World of Warcraft. Je pense que ça a été un vecteur incroyable, et il le dit d'ailleurs lui-même, hein, de, de notoriété pour le, pour le podcast euh, en, en français. Euh, C'est comme ça que ça m'a attiré et naïvement, je me rappelle d'ailleurs assez tôt avoir eu cette discussion avec lui puisque je l'avais interpellé par mail. Euh, je voulais faire du podcast parce que ce qu'il fait me plaisait. Euh, J'y voyais un, un intérêt à vouloir suivre un petit peu les lignes qu'il avait tracées de son côté euh, et bah, m'ouvrir mon propre champ d'expression. De, il s'avère que j'ai une formation euh, universitaire autour de l'informatique et je voulais parler d'informatique. À l'époque, on était dans le plein buzz des tablettes. On se disait tous, euh, enfin moi en tout cas, je me disais naïvement euh, que la tablette allait remplacer l'ordinateur, euh, que le clavier, euh, c'était une espèce en voie de disparition euh, et que euh, demain, on aurait tous une tablette à la main euh, au quotidien. Et j'ai lancé donc Tablette Café qui était euh, un peu ce, ce, cet embryon de, de, de Tech Café, euh, ce que c'est devenu aujourd'hui. Où, euh, bah, tout simplement, j'ai parlé de tablette pour plusieurs raisons. Parce que, encore une fois, les tablettes, ça me plaisait et parce que euh, je voyais que c'était un segment qui était un peu plus que la tech généraliste, euh, tel que le faisait notamment euh, Patrick. Et puis, euh, j'avais commencé à identifier un média. Et je pense que je vais peut-être commencer à anticiper la réponse à la prochaine question que tu, tu comptais me poser euh, sur les rencontres, notamment de, de, de personnes qui m'accompagnent dans les podcasts. C'est que j'ai contacté un site qui s'appelle euh, tablettetactile.net qui est un site qui a fonctionné euh, hyper bien avec le SEO à l'époque où justement il y a eu euh, le, le buzz des tablettes et j'ai euh, contacté euh, le rédac chef euh, en lui disant ben bah voilà moi j'aimerais lancer un podcast euh, et idéalement pour me faire connaître euh, et qu'il soit euh, plutôt écouté j'aimerais le lancer en partenariat avec un certain nombre de sites pour que ce soit le podcast des sites euh, et qu'il soit diffusé bah, sur vos sites où il y a déjà une audience que j'apporte quelque chose en plus euh, et donc j'ai contacté tablettetactile.net il y en avait d'autres, il y avait euh, euh, à l'époque, euh, iPad, je me rappelle de, de mémoire, c'était IPA2D.fr. Euh, ouais. Il y en avait plusieurs comme ça, et on a eu euh, assez rapidement la possibilité, justement aussi, de, de faire rentrer dans la dans la danse euh, bah, l'équipe de Frandroid et notamment justement Ulrich, avec qui euh, on a fait quelques quelques épisodes aussi. Euh, et c'est la manière dont je me suis plongé dans le podcast euh, c'est sous l'angle de la tech. Alors tablette tactile ça ça a dû euh, tablette café pardon ça ça a fonctionné qu'un temps parce qu'effectivement je m'étais lourdement trompé euh, sur le, le la viabilité dans le futur des tablettes tactiles justement euh, et puis on commençait à parler de plein d'autres choses que de tablettes, on commençait à parler bah évidemment de smartphones, d'ordinateurs, d'usages, donc euh, notamment les applications, les réseaux sociaux, euh, tout ce qui peut nous impacter au quotidien et donc bah on est devenu, de facto, ce que je voulais pas forcément faire au départ, mais un podcast euh, généraliste sur euh, sur la tech, finalement, euh, et, et qui est devenu Tech Café et qui continue à, à perdurer aujourd'hui.
0: Oh, bon, après, je sais pas si tu t'es trompé ou si c'était juste en avance, en fait, sur l'histoire de la tablette <rire> qui allait <'elle est> remplacer <rire> l'ordinateur. Parce que je pense que ta prédiction, elle est bonne. C'est juste de, de quelques années. Euh, moi, je pense que tu peux la garder. Là. Enfin, voilà, c'est pas le sujet du jour, mais euh, je pense que tu peux garder la prédiction. Et quand on voit un petit peu les usages... Euh, sur euh, sur les iPad Pro, etc. Je pense quand même qu'il y, euh, y a des choses qui, euh, qui sont en train de bouger sur ce domaine-là, même si euh, Apple a dit que euh, les deux euh, OS restaient séparés. Euh, je pense quand même qu'on voit des trucs bouger qui, qui deviennent intéressants. Et en tout cas, moi, je vois dans les usages, hein, euh, peut-être pas pour travailler, mais euh, euh, dans la famille, je vois beaucoup de gens qui n'allument plus l'ordinateur et qui n'ont mmh. plus qu'une tablette, ou qui ont une tablette, un ordinateur, mais qui n'allument plus du tout euh, l'ordinateur, parce que la tablette, elle est quand même tellement pratique pour faire plein de choses. Et mmh. puis, euh, avec les. Puis il faut penser, moi, je pense beaucoup... Euh, mais ça, c'est mon... Pendant, tu sais, j'ai fait un... un mémoire sur l'ergonomie des sites Internet en 80... Non, 2000. Et à l'époque, j'avais une phrase qui m'avait marqué, c'est que quand tu fais quelque chose pour ceux qui ont le moins de capacité, hein, et j'avais vu ça notamment, Moi ce qui m'avait épaté, c'est que si tu fais un trottoir qui est adapté aux poussettes, aux poussettes, tu fais un trottoir qui est adapté à ceux qui font du skate, euh, qui ont des fauteuils roulants, qui font de, du patin à roulettes, et aux gamins et aux mamans, avec les gamins, avec les enfants, etc. Ce que je vérifie maintenant, admirablement bien que je suis papa. <rire> et euh, je pense aussi que la tablette, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que l'écran, il, comme il est plus grand, etc., il est aussi adapté à des populations pour qui l'ordinateur, ben, c'était soit trop petit, soit pas facile, soit plein de choses comme ça, tu vois. Donc garde quand même ton nom de café quelque part. <rire> Et, et euh, t as, t as pour rappeler ça, euh, Tabé de café, on a fini par avoir la peau de l'ordinateur. <rire> et euh... Le sous-titre, excellent. Ouais. Bah, on va fêter bientôt la centième de Tech Café, on va savoir
1: si euh... c'est pas un an.
0: <rire> Donc c'est assez à creuser. Euh, oui, alors tu le, tu le disais sur, euh, sur Tech Café, tu... Euh... Ça prend combien de temps de, de préparer, d'enregistrer, de diffuser un, un épisode Alors, j'ai essayé d'évaluer ça. Je me suis fait un petit peu un, un, un exercice de vrai entrepreneur à,
1: à la rentrée en septembre euh, quand j'ai lancé ma, ma nouvelle saison de podcast. J'avais essayé d'analyser un petit peu ça. J'avais fait le tour un petit peu de mes outils, euh, du temps que ça me prenait. Moi, J'évalue grosso modo, mais c'est très compliqué d'arriver à identifier l'aspect veille, le temps que ça prend. Mais dans la semaine, si je compte l'aspect veille, euh, préparation des émissions avec les contacts, enregistrement, montage, diffusion et animation derrière, j'estime ça être un peu moins d'une dizaine d'heures, euh, donc c'est euh, c'est très compliqué d'identifier, mais je sais qu'il y a au moins toute une soirée de la semaine où de euh, 19h30 jusqu'à euh, parfois minuit un peu plus, euh, je je bosse sur le, le la mise en ligne, en gros l'enregistrement, le montage et la diffusion de l'émission. Il y a des émissions qui se qui nécessitent pas du tout de montage quand on est que deux euh, et que on a l'habitude de faire des enregistrements ensemble avec Guillaume Poggiaspala qui est un peu devenu mon mon compère principal maintenant de Café, on reviendra peut-être dessus euh, tout à l'heure. Euh, je sais que ça se passe hyper bien sauf Aléa Technique on enregistre euh, je fais un montage hyper sommaire avec le générique je mets en ligne et puis j'anime un petit peu sur les, les différents canaux euh, mais il y a des fois où euh, une personne intervient et euh, euh, bah, notamment je vais, je vais le citer explicitement comme ça je, 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 on saura de qui je parle mais Pierre-Olivier Dibman euh, qui ah, est oui. au Québec et qui est quelqu'un que j'adore qui est excellent qui en plus a, a un angle enfin une vision sur les sujets qu'on aborde qui est très complémentaire je pense avec en tout cas la mienne et, et moi ça m'éveille beaucoup coup, mais de son côté, je ne sais pas, il cumule un peu toutes les, tout ce qu'il ne faut pas faire au niveau du son. Il, il le dit d'ailleurs lui-même. Hein. Euh, la dernière fois, il a enregistré avec le décalage horaire de chez lui, donc il avait pris un petit peu de temps de chez lui, et s'était dit, tiens, je vais enregistrer l'émission dans mon jardin, je vais être bien, et en fait, on entendait les oiseaux tout du long, oui. donc ça m'a multiplié le temps de montage. J'adore le faire, surtout quand ce n'est pas systématique, mais ça peut prendre beaucoup de temps. Et alors ça, c'est la partie euh, euh, la plus simple, j'allais dire, mais la partie la plus complexe maintenant au quotidien pour moi, c'est la partie veille euh, que je fais, je dois dire, un peu tout le temps. C'est-à-dire que je vais être amené à voir ça... Et c'est d'ailleurs quelque chose que je veux que je veux corriger. Euh, J'ai tendance à faire ça le matin, euh, peu de temps après le, le réveil, euh, à la grille pendant que mon fils est à côté, euh, attend l'ouverture de la grille pour euh, rentrer dans sa classe. Euh, c'est souvent à la pause du déjeuner et tu peux pas savoir à quel fois, à, à quel point, à chaque fois que tu mentionnes dans votre coach web le fait que le midi il y a cet espace. Tu disais encore dans les derniers épisodes là il y a ce petit espace d'une demi-heure euh, avec l'effet cumulé qui fait que quand on le fait tous les jours on, on a on accomplit des grandes choses euh, au final, ben, moi je, je le vérifie vraiment fortement. Euh, et puis voilà, tout au fil de la journée, je peux être amené à faire de la veille. Et il y a un truc qui est extrêmement positif pour moi dans ma situation aujourd'hui, que j'ai pu largement critiquer avant, euh, je me plaignais un petit peu de la difficulté que c'était pour moi d'avoir ces deux jobs, en gros mon activité de salarié en entreprise, une vraie vie de bureau, euh, et puis cette activité euh, de, de, de mini-entrepreneur euh, indépendant, euh, sur lequel il y en a un qui... Euh, euh, pendant un temps, m'épanouissait plus que l'autre, et après, ça a été euh, inversement, enfin, ça a fluctué au niveau du temps. Et il s'avère que là, j'ai une chance assez incroyable, c'est que mon travail euh, principal, salarié, et mon activité de podcasteur sont des activités qui se recoupent sur... Beaucoup de domaines et la veille de l'un nourrit la veille de l'autre et inversement et donc je, je, je parviens comme ça à, à mutualiser du temps pour ces deux activités et c'est pour moi une chance assez unique je pense qu'aujourd'hui je serais euh, euh, je ne sais rien boulanger euh, financier ou, euh, ou enseignant euh, ou, ou sportif j'aurais pas du tout la même possibilité de mutualiser les activités et ça c'est ça c'est une chance assez incroyable pour moi en fait
0: oui, alors après, euh, c'est euh, c'est super bien de le faire. Et enfin, euh, le... est-ce que tu penses d'ailleurs que ton évolution professionnelle de salarié euh, ou de, euh, imaginons, non salarié, parce que certains prévoient la fin du salariat et t'es jeune encore, euh, peut être euh, impacté par ton activité de podcaster Alors, j'avais eu cette discussion avec euh,
1: avec Matt. Euh, je... Je ne sais plus si c'est pas un sujet euh, qui avait été abordé dans ton podcast ou qu'on avait échangé ensemble. J'avoue que la, ma mémoire me fait défaut à ce niveau-là. Euh, mais je suis convaincu qu'aujourd'hui, on peut pas résumer euh, une personne, un, un collaborateur qu'on va recruter, simplement avec ses diplômes et son expérience. Il y a évidemment le feeling. Il y a évidemment euh, la nature des échanges qu'on va avoir avec lui. Il y a le fait qu'il fasse des fautes de français ou pas. Et puis, il y a ses activités à titre perso. Et je pense aujourd'hui que quand une personne comme moi se présente pour un job comme je l'ai fait pour pour le job que j'ai actuellement euh, pour dire, ben bah voilà, moi, les missions que vous me demandez de faire, je pense que je suis à même de, de les remplir. Non seulement je peux le prétendre, mais je mettais carrément dans mon CV le fait que j'animais un podcast comme Tech Café, et ça laisse la possibilité à qui veut je pense pas que les mecs des RH le fassent, mais je pense par contre que les décisionnaires le, le font. Euh, D'aller écouter, quoi. Et de se faire un avis et de se dire, à la limite, je suis d'accord avec lui, je suis pas d'accord avec lui. Euh, bah en tout cas, s'ils prennent position, c'est très bien. Ça veut dire qu'ils m'ont écouté et qu'ils savent que je suis à même d'en parler. Et aujourd'hui, je sais que dans la boîte dans laquelle je travaille, j'ai cette aisance pour présenter des choses auprès de, de grands publics dans des environnements où il y a beaucoup de monde, euh, comme si j'étais en train d'animer un épisode de podcast et ça m'a vachement aidé. Je pense que ça peut ouvrir des portes. Euh, Matt, de son côté, euh, a pu changer d'environnement professionnel. Euh, je sais intimement que son activité de podcasteur, là, euh, il en parlera évidemment mieux que moi, mais aidé par rapport à ça pour prouver qui il était et, et, et dire ce qu'il savait faire. Et inversement, je pense que dans le cadre de mon boulot, qui est encore une fois un cadre d'une entreprise assez, euh, par certains aspects, euh, avec une, 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 comment dire, il y a, y a pas le dynamisme d'une startup de deux personnes, même s'il y a d'autres formes de dynamisme, il y a pas ce dynamisme-là. Et ben, je pense que d'avoir quelqu'un comme moi qui a cette activité en tant qu'indépendant euh, en plus. Euh, ben, ça apporte quelque chose ça apporte un regard complémentaire euh, et on peut un petit peu mieux challenger en tout cas challenger sur des terrains complémentaires ce que l'entreprise peut être amenée euh, à faire enfin en tout cas moi c'est les retours que j'ai de mes managers directs il euh, y en a un qui, qui m'écoute et je le salue s'il est en train d'écouter cet épisode je sais qu'il t'écoute aussi d'ailleurs dans sa voiture euh, donc je, je sais que si tu veux qu'il y a des répercussions et inversement Là aussi, ce que je fais dans mon podcast, euh, ce que je dis, je le mets parfois sous le prisme de ce que je vois dans l'entreprise. Et cette complémentarité, elle est très forte, encore une fois. Et je pense que demain, le salariat tel qu'on le conçoit aujourd'hui n'aura plus lieu d'être. Et ce sera probablement une foultitude de choses qu qui nous définiront plus que simplement un diplôme et une expérience. quoi.
0: Alors j'avais écouté l'épisode où Matt en parlait justement de, du fait qu'il mettait l'activité de podcasteur sur le sur le CV. Euh, maintenant que t'en en reparles, ça m'a fait tilt euh, parce que effectivement de hein, façon les de façon bon après il y en a d'autres qu'on en parlait etc. Mais euh, le CV euh... Voilà, c'est un, une espèce de, de, de photo. Euh, moi, j ai, j ai, le jour, c'était une discussion que j'ai eu avec mes élèves, parce qu'à force de croiser des élèves, et il y en a un qui devait refaire son CV, et il me dit ce qu'il est bien, mon CV. Et je lui dis, bah oui, mais bon, de, de toute façon, c'est le même que vos 25 camarades à côté, donc pour moi, je, je peux pas le juger. Enfin, il y a un moment donné, je peux pas le juger. Et c'est vrai que euh, ce genre de compétence-là, et notamment, il y a une compétence qui est très intéressante, c'est que finalement, on peut savoir faire plein de boulot, et j'ai souvent dit dans l'épisode, on peut savoir faire son métier que c'est bien, mais je crois que ceux qui ont le plus à apporter, c'est ceux qui sont capables de l'expliquer aux autres, de former, de d'apprendre des choses aux autres, de leur de savoir expliquer ce qu'ils font aussi. Et, euh, et l'exercice de podcast, l'exercice que vous faites euh, dans toi et les autres dans vos émissions, euh, dans les podcasts, cet exercice de pédagogie. Euh, est très important. Et le fait de faire des podcasts, je pense, t'a entraîné à améliorer ta pédagogie pour arriver à expliquer ah, oui. des choses. Et puis, euh, alors en plus, j'ai des souvenir avec, comment il s'appelle Guillaume poches là ah, j'arrive pas à le dire. Ouais, il, il a un nom de famille compliqué aussi. Nous voilà, pas... euh, avec ses histoires de castors pour expliquer euh, <rire> des des trucs super compliqués. est un exemple en plus, mais l'épisode où vous avez parlé des processeurs avec les castors et compagnie, euh, est un épisode que je devrais mettre en, en lien, tu sais, j'avais fait un épisode sur les, euh, les métaphores. Ah oui. Et sur l'image, sur imager, et c'était un modèle de, un modèle du genre. Et c'est vrai que je pense que le, cette compétence-là que, bah, qui se développe au fur et à mesure de faire des émissions, euh, elle est aussi mesurée par des, ceux qui ont besoin de cette compétence-là pour finalement expliquer des trucs qui, euh, qui, qui pour nous nous paraissent évidents. Mais ça nous paraît évident parce qu'on est capable de l'expliquer, c'est ce que j'avais dit dans un épisode, hein. quand on est capable d'expliquer un truc bien et facilement à quelqu'un c'est que on l'a intégré et en fait on a plein de gens qui ont besoin de... tu peux apprendre le métier de plein de boîtes mais apprendre aux gens à apprendre quelque chose c'est pas si facile que ça c'est vrai, vrai que c'est très compliqué. Et cette, cette vertu de l'enseignement,
1: on va pas refaire l'épisode de, de, de re-life hein, qu'on avait fait ensemble et, et avec Matt, enfin tous les trois, il n'y a pas si longtemps que ça, où on, on parlait de, de, de l'apprentissage aussi, euh, est devenu quelque chose d'assez clé pour moi. Et effectivement, tout ça se nourrit, euh, le fait même d'avoir donné euh, des cours euh, occasionnellement. J'ai pas pu le faire longtemps, j'aimerais bien le refaire auprès de seniors pour leur expliquer un petit peu les, les usages numériques. J'ai eu l'occasion de faire ça euh, euh, il y a enfin à plusieurs reprises, euh, et ça m'a ça beaucoup appris parce que là encore quand tu te confrontes directement comme toi tu dois le vivre et comme les personnes qui sont habituées à faire de l'enseignement presque au quotidien le savent très bien, c'est que on est amené à euh, apporter une info et en même temps tu peux la prévoir de mille manières possibles, tu peux l'avoir bossé comme un zinzin, il s'avère qu'il y a toujours le personnage en face de toi qui est ni sachant, ni pas sachant, euh, euh, ni intelligent, pas intelligent, la, la, la question n'est pas là, mais il va remettre en question euh, ce que tu dis, pas pour ton contredire, mais simplement parce qu'il a besoin de comprendre un aspect que tu n'as pas forcément creusé ou que tu n'as pas totalement bien expliqué et c'est aussi ça le podcast et c'est aussi ça l'interaction dans le cadre d'une vie professionnelle et notamment dans le cadre de l'enseignement je pense, c'est d'arriver à remettre en question ce qu'on dit euh, pour arriver à s'adapter à ces situations qu'on ne pourra jamais prévoir de personnes qui ont besoin de comprendre les choses différemment et parfois même ils nous apprennent des choses puisque euh, quand euh, un, un, quand quelqu'un à qui on, on, on transmet une info euh, nous dit bah euh, je sais pas, je trouve pas ça logique, regarde si on compare tel sujet à tel sujet ça n'a pas de sens, et en fait ben, ben parfois il se trompe, mais parfois il a raison, et parfois ça nous fait remettre en question la façon dont on a appréhendé les choses, et dont on pensait euh, savoir qu'elles fonctionnaient, donc... Euh tout ça se nourrit évidemment beaucoup et je, je pense que là encore ça remonte à peut-être tes premiers épisodes de votre coach web où tu disais on a tous quelque chose à raconter, on est tous multifacettes, on a tous plein de choses à apporter dans la production de contenu mais aussi dans notre activité au quotidien et tout ça se nourrit très intelligemment. Ça en fait quelque chose de très compliqué pour décrire quelqu'un mais c'est évidemment très intéressant de voir les profils de cette manière-là je pense.
0: Oui, tout à fait. Alors, on pourrait en parler très longtemps, mais c'est vrai qu'on avait parlé dans real life et euh, c'est un sujet vaste. Euh, D'ailleurs, sais moi j'écris mon ebook en ce moment et c'est l'un des sujets euh, que je que j'ai écrit là dans ces derniers jours et qui va me servir pour faire les épisodes qui viennent. Euh, voilà, sur sur le même dans la semaine. Voilà, j'ai un épisode sur créer le contenu que vous aimeriez lire et en fait on retombe exactement sur cette notion-là et en fait recoupe aussi ce que t'as voulu euh, comment t'as lancé ton podcast finalement parce que tu cherchais finalement à creuser le domaine des tablettes et euh, le creuser en le lisant t'as fini par le creuser en en étant acteur de ce qui se faisait, en le décrivant, en l'expliquant, en l'explorant. Et c'est exactement, en fait, ma, ma philosophie du contenu, des créateurs de contenu, et disant qu'on peut aller sur n'importe quel domaine euh, du moment qu'on a une... Alors, je pense, par contre, une vraie passion, quoi. parce mmh. que si la tech, je pense que tu dois être un, un passionné euh, complet, quoi. Ben, surtout, euh, surtout à l'heure, à,
1: à l'époque dans laquelle on vit, et ça me Pose vraiment de plus en plus de problèmes, je dois dire. Et parfois, ça aurait tendance à remettre un peu en question le fait que je m'investisse autant dans, dans Tech Café. C'est que c'est devenu un thème qui a à la fois des bouleversements de dingue sur notre vie de, de demain. Euh, pour ceux qui ont besoin de s'en persuader, regardez euh, euh, Black Mirror, qui est une série euh, disponible sur notamment sur Netflix, qui parle des bouleversements... Notamment de la technologie qui peuvent avoir des impacts très forts sur notre société euh, demain. Euh, une espèce de série d'anticipation comme ça qui est, qui est très intéressante, euh, je trouve. Et donc la tech a ces enjeux-là euh, ça a des enjeux pas que parce qu'on peut avoir le dernier euh, le dernier animoji sur notre smartphone euh, ou faire des photos de plus belle qualité, mais simplement parce que le fonctionnement des réseaux sociaux, euh, l'impact que ça peut avoir sur notre vie de famille, notre vie en société est assez folle. D'ailleurs, je trouve très marquante pour avoir un, une petite parenthèse technophile euh, l'impact que peut avoir, euh, enfin la, la vision que peut avoir notamment Google avec Android et Apple avec iOS de faire des, des OS qui n'en proposent pas plus. Mais qui essaye d'en proposer moins en disant qu'on arrive à te limiter l'accès aux notifications, qu'on arrive à te euh, préserver ou à te donner la possibilité de te préserver des, des, des plages de vie personnelle. Euh, ce qui, pour moi, est probablement l'indicateur le plus marquant de l'évolution de la technologie de ces dernières années, c'est que on a des acteurs de l'industrie qui nous proposent euh, de régler pour avoir, pour consommer moins la technologie. C'est, je pense que c'est presque sans précédent, un tel impact sur des appareils qu'on utilise autant au quotidien. Pour moi, c'est un marqueur fort. Et cette veille que je fais, ces heures que je passe chaque semaine, ça commence à me poser un furieux problème parce que c'est du contenu qui n'est pas evergreen du tout. quoi. J'en ai déjà <rire> parlé avec avec plusieurs personnes et moi, ça m'embête de me dire que ces 10 heures par semaine sont consacrées à la fois sur des enjeux tellement fort sur l'aspect sociétal et, et quelqu'un qui aujourd'hui ne suit pas la tech, à mon avis, passe à côté de quelque chose euh, et je parle pas des, des, des puissances de processeurs ou des dernières fonctionnalités de messagerie, mais encore une fois, de ces conséquences qu'il peut y avoir pour une, pour une société, on passe à côté de quelque chose et en même temps, 90% de ce qu'on dit chaque semaine sur la tech, on peut le zapper, euh, revenir 15 jours après et ça ne nous changera pas fondamentalement notre vie. Et donc, on, moi, je travaille à apporter du contenu qui a une valeur très courte euh, par rapport à ça ou qui est très périssable et qui à une plus-value tout à fait relative, elle peut avoir encore une fois cette plus-value très forte sur certaines prises de conscience de société et en même temps euh, bah, ne servir à rien finalement. Donc ça me fait vraiment beaucoup 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 réfléchir. Je suis certain qu'il y a des conséquences très fortes à cette réflexion qui vont arriver dans les mois à venir dans ce que dans ce que je fais. Je ne sais pas quelle est la proportion. Euh, J'en ai aucune idée. Euh, Est-ce que Tech Café va s'arrêter J'en sais rien. Est-ce qu'il va être revu Est-ce qu'il va y avoir des épisodes euh, plus de fond sur les usages qui serait très complémentaire à l'actualité J'en sais rien Mais pour moi ça me pose vraiment un gros problème quoi. Et donc euh, mmh. ça, voilà, je, je, je soulève des questions en ce moment Et je suis disponible pour en discuter avec n'importe qui Si vous avez des embryons de réponses à ce sujet évidemment.
0: Mais c'est tout à fait logique en plus Et euh, moi tu sais quand j'ai commencé ma série D'épisodes POC euh, sur l'actu des réseaux sociaux C'est le premier problème en fait C'est mmh. à dire que le premier jour je prends ma trucs, Je dis ouais mais ça en fait on en a rien à faire Enfin Enfin, moi, le lancement d'un nouveau filtre sur Instagram, etc., c'est pas ce qui m'intéressait, et c'est pour ça que j'avais fait un épisode sur les stories, mais en fait, sur l'impact long terme de la story, tu vois, enfin, c'est un épisode, tu l'écoutes maintenant, je pense qu'il est encore valable, parce que oui. c'est, ça parle de la story, du replacement de la story sur un contexte de communication, tu vois, et même quand je parle d'Instagram aujourd'hui, la story, elle est encore en, en fond, ouais, parce qu'elle... Elle, 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 bouge profondément notre manière de consommer, mais c'est vrai que alors moi je, je vais pas t'empêcher de, de faire ton émission de tech, hein, mais euh, parce que moi enfin honnêtement hein, franchement si toi et Patrick vous faisiez pas vos émissions, je serais très emmerdé, je serais obligé de faire de la veille, euh, de faire beaucoup plus de veille, bah, voilà quoi, alors que euh, et je le dis très clairement, moi je demande à mes étudiants de faire de la veille, euh, j'ai des étudiants le mercredi en cours euh, une partie de l'année à Vichy et je les note sur leur capacité à faire de la veille. Mmh. Et je leur demande d'arriver chaque matin avec, enfin tous les mercredis matin ou après-midi, avec un, un article de news euh, en disant, bah tiens, qu'est-ce que vous avez vu dans l'actu Alors il y en a qui cherchent rien, il y en a qui cherchent l'actu euh, du jeu vidéo, etc et euh, moi j'arrive toujours avec une liste qui est mais le, longue longue. et en fait euh, ce qu'ils se rendent pas compte la plupart du temps c'est que j'ai juste écouté euh, l'un de vos podcasts dans le train <rire> et en accéléré en plus des fois où je regarde les titres et je dis ah tiens ça ça m'intéresse ça ça va pas t'intéresser, ça j'en ai rien à faire ou quoi que ce soit, et en fait c'est aussi pour ça que euh, je participe alors euh, à vos Patreon, Tipeee ou, euh, et autres c'est parce que, euh, mais c'est comme Jérôme Kenborg sur euh, le matin, hein, sur même si j'ai pas trop le temps de regarder, hein, j'avoue euh, euh, Naotech euh, le matin mais c'est que pour moi en fait vous euh, vous faites un boulot qui est, euh, ah, qui est un peu euh, moi je trouve ça pénible hein, je t'avoue hein, euh, mm. voilà de, de repartager ça etc parce qu'on se rend pas compte mais c'est chronophage mm. et on, a, on en parlait aussi l'autre jour avec Thibaut hein, c'est euh, chronophage de faire tout ça en actu, et euh, mais qui rend un service incroyable, mais par contre, je comprends ton questionnement, mmh, euh, mmh. parce que moi-même, c'est des réflexions que j'ai eues sur certains de mes contenus, et où j'ai arrêté totalement le périssable, euh, à tel point, d'ailleurs, que alors ça va peut-être pas te rassurer sur l'avenir de, de ce que <rire> tu fais, mais euh, sur Cyberbounia, qui est mon site d'actu, clare toi, ça a carrément coupé le site, tu vois, enfin, ça fait euh, le dernier article que j'ai fait, c'était vraiment un article d'actu, mais c'est juste pour dire qu'on avait deux champions mmh. olympiques, non, vice-champions olympiques, donc c'était trop important tu vois, pour pas le dire euh, c'est comme si notre club de rugby avait été champion de France j'aurais été obligé de faire un article dessus euh, parce que ça voilà c'est inévitable mais c'est vrai que cette réflexion là de me dire oh, à une époque tu vois, je faisais un article toutes les semaines sur les résultats du foot sur mm. des choses comme ça et au bout d'un moment je me suis dit mais euh, laisse faire les autres, quoi, enfin, tu vois, mais là, bon, si tout le monde se dit ça, euh, au bout d'avant, je serai emmerdé, donc non, ne, ne m'écoute pas, continue, moi, j'ai besoin de vous, euh, bon, non, mais de toute façon, Patrick, il va, il continuera dans tous les cas, ouais, j'imagine. je pense, <rire> je, 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 c'est même certain, mais <rire> je crois, j'arrive à me demander s'il n'y a pas un facteur qui
1: joue beaucoup là-dedans, j'essaye de faire une, une pseudo-analyse de ce sujet-là à la volée, mais je me demande s'il n'y a pas aussi une notion euh, d'âge ou de situations euh, familiales qui jouent là-dedans, parce que quand je regarde autour de moi, les, bon, j'ai 36 ans, donc je suis, je sais pas, je suis ni jeune ni vieux, enfin classez-moi comme vous voulez à la limite, mais je suis comme tout le monde d'ailleurs plus vieux que d'autres et plus et plus jeune que les autres, mais j'ai le sentiment que les personnes qui sont plus jeunes que moi, sans en faire une caricature évidemment, puisque il y a y a plein d'exceptions à ça, sont plus intéressées sur justement cette actu chaude. Euh, les résultats sportifs, euh, l'actualité euh, autour d'eux, que ce soit l'actualité euh, des, des, des sorties, euh, concerts, bars, etc. Et j'ai l'impression que les personnes qui sont un peu plus âgées que moi ont tendance à s'intéresser à des contenus culturellement parlants plus périssables. Ça se voit même au niveau de l'intérêt sur la, les films c'est-à-dire que je vais voir énormément de personnes plus jeunes que moi qui sont très blockbusters et, et, des, et des personnes plus âgées que, que moi qui sont, j'ai l'impression majoritairement plus intéressées par des contenus audiovisuels de fond et de réflexion. Alors, et je ne crois pas d'ailleurs qu'il y ait un contenu qui soit mieux que l'autre ou qui soit plus intelligent que l'autre. Vraiment, je pense pas. Mais je pense que par rapport à l'âge qu'on a et par rapport à la situation, la situation qu'on a, notamment si on est si on est parent, on, on s'intéresse à des choses différentes. Je suis très marqué de voir que euh, j'ai, euh, on a, on a, on a construit re-life, enfin Nip Life à l'époque, alors que j'attendais mon premier enfant en fait, alors que on était à quelques mois de la naissance de de, de mon fils aîné. Je, ça, a, ça a été un déclencheur de dingue pour moi, et je, je me suis posé la question, effectivement, de comment investir du temps sur des choses qui sont plus durables. Je pense qu'il y a cet aspect-là qui se déclenche. Alors, je ne sais pas si toi, qui es euh, euh, jeune papa, perçois ça à ton niveau, mais j'ai l'impression, c'est une réflexion qui, qui court dans mon cerveau depuis quelques temps, qui tend à se vérifier. Alors, il y a peut-être un biais de confirmation, hein, mais à chaque fois, j'arrive à trouver euh, l'explication qui va bien pour illustrer
0: cette, cette réflexion. Ouais alors moi c'est pas trop la paternité parce que j'avais anticipé les choses, moi c'est le, j'étais victime de harcèlement psychologique au boulot en fait. Donc, il y a au bout d'un moment, j'étais été arrêté cinq mois, quand même. Hein. Donc, euh, un jour, mon médecin m'a dit, vous ne retournerez jamais travailler dans cette dans cette collectivité locale qui s'appelle un conseil régional. Et euh, j'en ai gardé une, un truc, mais les politiques... Enfin, ils, ils, quand je les ai en interview pour Cyberbounia, ils me disaient, mais pourquoi vous nous posez des questions comme ça Vous nous emmerdez Je dis, mais Si vous, si vous pouviez imaginer <rire> le truc... Comme ça, quand je vous trouve, euh, comment dire, faible sur des trucs, des fois, quand vous avez ça sous vos yeux, je dis, j'ai envie de vous poser, mais euh, j'étais encore trop gentil dans ce que je vous ai posé comme question. Et donc, comme ça, ils énervent, j'ai pu les voir maintenant, parce qu'ils ils veulent plus me répondre, des fois, certains, etc. Ouais, ouais, je me suis fait bannir, par exemple, d'un conseil départemental, je me suis fait... Euh... Mais bon, c'est comme ça, et euh, moi, ça m'avait amené une réflexion. Et euh, mais j'en parle aussi dans le bouquin, donc je peux je peux le dire très clairement. Euh, pour m'en remettre, j'étais voir un psy, en fait, et, euh, et on parlait d'un truc, mais en fait, je le voyais tous les mois, on parlait que des bouquins que je lisais. Et <rire> je parlais de psychologie positive, de... De, je, je lui ai conseillé, il a acheté la semaine de 4 heures, <rire> grâce à moi, en fait. Et il m'a dit, euh, alors, en plus, c'est un mec qui doit avoir huit heures de consultation par jour, il avait une clinique à côté et tout, quoi. Et euh, je sais pas quel âge il avait, tu vois, peut-être 45 et tout. Il me dit, euh, je pense pas que ce soit possible de fin de semaine de 4 heures, mais il me dit le concept m'intéresse. Je dis oui, mais euh, j vous lirez qu'en fait, euh, c'est pas le concept de fin de semaine de 4 heures, qu'il y a autre chose derrière, il y a d'autres réflexions. Je dis, mais lisez-le deux fois. Euh, une fois, vous comprendrez peut-être un certain truc, mais la deuxième fois, vous comprendrez vraiment les choses, euh, vraiment plus, etc. Et donc, on lui partageait plein de bouquins comme ça. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que quand on, on a des trucs qui chamboulent nos vies à ce point-là, que ce soit la paternité, les changements mmh. de... Le, moi ça m'a cassé mes espoirs en fait tu vois le, cette histoire de truc quoi c'était de dire t'as beau faire tout ce que tu veux quand un, un un gars qui a décidé que ça allait pas comme tu veux voilà et euh, moi ça m'a je m'étais m'étais dit maintenant et j'ai une citation dans mon bureau qui est sur l'indépendance tu vois c'est alors c'est très con euh, sur mon blog de mec un jour moi j'ai participé à une campagne pour un, une marque de bière sans alcool non avec alcool je sais plus ah bah, tu vois j'ai l'affiche et on m'a demandé une citation, et j'ai dit euh, qu'en fait, euh, moi, depuis, j'avais décidé que je voulais être indépendant dans une partie de ma vie, et notamment par rapport à tous ces trucs-là, et que c'était euh, que l'indépendance, c'était d'avoir le courage de prendre des décisions et de changer les choses par soi-même, tu vois. Et en fait, moi, ça date de ça, c'est-à-dire que la réflexion euh, sur euh, tout un tas de sujets que vous abordez dans Real Life, etc., et donc c'est aussi sur... Euh, le fait de faire des choses qui soient plus durables, mais euh, en ce moment, je suis sur le minimalisme aussi, tu vois, donc euh, des choses comme ça, euh, vient aussi de ça, c'est-à-dire de dire, euh, bah, il y a des choses que je peux décider, je vais le faire par moi-même, etc., et puis euh, euh, lancer le podcast, par exemple, c'était ma décision, euh, c'est une décision de très long terme, en fait, c'est hein, euh, un an, mais c'est un projet qui a une, une visibilité sur du plus long terme, et en fait, euh, je pense que c'est des événements de vie qui nous poussent à réfléchir un petit peu différemment. Parce que c'est vrai que tant que t'as pas d'enfants, je pense que l'organisation, euh, mm. et nous on s'est fait la réflexion avec ma femme, hein, euh, sans enfant, euh, à 9h le soir, on peut se demander ce qu'on mm. qu allait manger, Pff, on s'en sort. <rire> <rire> Là, aujourd'hui, à 13h, à l'heure de la purée, si on n'avait pas anticipé qu'il lui fallait euh, une, une... Comment ça s'appelle Je sais même plus ce qu'on lui a fait manger aujourd'hui, l'autre jour, c'est des courgettes et eh ben euh, non on s'en sort pas et euh, je pense qu'il y a des réflexions comme ça et euh, moi le fait d'être travailleur indépendant fait aussi qu'il y a des choses où on est obligé d'anticiper par exemple sur la gestion du budget euh, je dis souvent il euh, y a beaucoup de gens qui ne sont pas faits pour être indépendants et c'est pour ça d'ailleurs que l'histoire de la remise en cause du salariat pour moi est un truc euh, je dis tout le monde n'est pas fait pour être travailleur indépendant parce que euh, ça met une incertitude qui est quand même très importante ouais. très très importante et il y a des gens qui aiment bien être guidés aussi qui euh, bien cette truc d'être le matin au bureau, d'avoir des chefs, d'avoir une, une structure, etc., qui t'englobe, et euh, travailleur indépendant, c'est pas fait pour tout le monde, être salarié, c'est pas fait pour tout le monde, etc., et je pense qu'à un moment donné aussi, tu te rends compte du parcours que t'as fait, tu te rends compte qu'il y a des changements qui vont arriver, et tu cherches un moyen de d'y attraper, alors il y en a qui lisent des livres de développement personnel et qui ne les appliquent jamais, mmh. Et je pense qu'en fait vous avec Life, vous écrivez un livre de développement personnel, mais euh, en audio. C'est-à-dire mmh. que vous creusez le sujet, vous, vous confrontez, etc. Euh, je pense aussi à des épisodes avec Tom, etc. où des fois il y a des traits catégoriques sur des sur des sujets, font aussi beaucoup réfléchir. Mmh. Et je pense que c'est aussi deux manières d'apprendre les choses. Il y a ceux qui lisent et qui, et puis ceux qui se disent bah tiens, je vais le prendre par un autre bout mmh. et je vais aussi euh... Euh, réfléchir différemment aussi, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ouais, je je, je me retrouve dans ce que tu décris. Euh, euh,
1: c'est typiquement, c'est marrant parce que je je suis pas. Tu, tu tu évoques les livres. Je suis pas un bon lecteur parce que je n'arrive pas à euh, me concentrer beaucoup sur euh, sur un livre. Euh, ça fait très longtemps que je suis pas arrivé à me passionner pour lire un bouquin d'une si, y À la vérité sur l'affaire Harry Kehber que j'avais euh, que mmh. j'avais dévoré en une fois. Mais typiquement, le contenu écrit, je pense vraiment je suis biaisé par la veille que je fais. Peut-être que c'est une excuse. Là encore, je, je, je m'ouvre euh, aux, aux derniers propos que tu as tenus dans, dans, dans votre Coach OM. Je me trouve peut-être des excuses... Mais je suis très facilement victime euh, d'un euh, YouTube qui va m'attraper, euh, me captiver avec une, une vidéo, mais qui en plus est soit parfaitement passionnante, soit vraiment fondamentalement débile. Euh, C'est ça qui est difficile sur ce type de contenu. Je vais les enchaîner et je ne vais pas voir le temps passer. Et hop, encore une soirée où finalement euh, j'ai pas lu, euh, j'ai pas consulté un bouquin, j'ai pas fait des choses qui peuvent être considérées comme, euh, comme bien plus intelligentes. Et le lendemain soir, je vais, je vais me refaire avoir, c'est-à-dire que je vais me coucher peut-être un peu plus tôt. Il va être je sais pas 10h, 10h30, ah, journée terminée. Allez, j'ai bien mérité, ah, j'ai un peu la flemme d'ouvrir un bouquin, je vais c'est fou hein et je vais je vais mmh. lancer un YouTube Chose d'ailleurs pour laquelle je reviens à mon, à mon petit sujet tech de tout à l'heure, pour laquelle je trouve que les, les propositions qui sont faites par, euh, par Google via Android ou Apple sur iOS, euh, de limiter comme ça ton temps d'usage de certaines apps ou en tout cas de te faire prendre conscience des consommations de, certains, de certaines apps... Euh, est vraiment bien faite pour les personnes comme moi qui a été trop victime des usages au départ. Il y a des personnes qui disent, c'est dingue qu'on ait besoin de ces fonctionnalités-là aujourd'hui pour se, pour se réguler. Ben ouais, j'avoue que je me suis fait euh, pas mal attraper par ces fonctionnalités-là et je suis content de voir ce genre de choses qui arrivent. Je connais aussi des personnes qui sont lancées sur Instagram sur des sujets euh, qui leur sont chers à titre perso, qui se sont plongées dedans et au bout de quelques temps, on les voyait vachement, je le voyais vachement sur, sur son smartphone et puis il Y a un collègue qui lui dit mais t'as passé combien de temps cette semaine dessus bah je sais pas on peut pas savoir il a regardé sur son, son iPhone et il a vu qu'il avait passé euh, bah, une dizaine d'heures à consulter Instagram à l'animer pour pour gérer son mmh. compte son compte perso donc tout ça pour dire que euh, je, je je prends beaucoup ce que tu es en train de, de souligner comme étant une <rire> un élément de pondération cette analyse là du, du fait que effectivement probablement que Real Life notamment qui est notre podcast sur l'amélioration du quotidien et peut-être une manière de nous garder ce jardin de, de consultation et de production de contenu intelligent. Je pense que de toute façon, produire intelligent, encore une fois, avec des guillemets, je ne le, je le veux plus. plus. Ne parlons pas d'intelligence, parlons peut-être de, de pérennité du contenu et de valeur ajoutée sur le sur l'être humain aujourd'hui. Je pense que ça ça a plus de sens. Et effectivement, je pense que je, je par la, la place de maths, il faudrait voir avec lui, mais j'ai l'impression de mon côté que c'est un petit peu mon jardin de contenu euh, à valeur ajoutée, euh, que je garde cette régularité qu'on a tous les mois avec Matt à laquelle on ne déroge plus et aussi quelque chose qui nous est cher et cette manière de produire ce contenu-là est une manière pour nous de nous alimenter en contenu et peut-être de compenser cette faible consommation de livres euh, de d'autres de, types de sources de,
0: de contenu, je le vois vraiment comme ça en tout cas Ouais, ouais puis ça t'oblige à, à lire des bouquins en plus j'ai écouté un épisode où t'avais lu le bouquin, etc. Sure. Et sur cette histoire, d'ailleurs, de contenu, après on reprendra sur l'histoire des podcasts, et je me suis fait une réflexion hier dans... J'ai un parcours en Netflix. Mmh. Euh, ils ont lancé une série qui s'appelle Bref. Euh, oui, je crois que c'est Bref. Hein, une série de documentaires euh, dont les épisodes ne font que 20 minutes. Mais en fait, je m'étais dit, mais c'est bizarre. Et en fait, si on regarde Netflix, il y a beaucoup de choses qui durent, mais très longtemps. Euh, des documentaires qui font plus d'une heure, largement, une heure et demie, deux heures pour certains, etc., euh, ils ont pas de contenu euh, si court que ça, bon après euh, bien sûr il y a les séries qui font 20-25 minutes il y a beaucoup d'épisodes à 50 minutes dans les séries et euh, je m'étais fait la réflexion quand même de dire euh, on dit que les gens consomment du contenu euh, court, hein, Youtube etc euh, mais en fait on le zappe aussi super vite il euh, y a des choses comme ça, et on est capable de regarder des trucs qui sont beaucoup plus longs et super intéressants mais en fait il y a un moment donné c'est vrai que et c'est là où peut-être, on verra si US 12 et Android arrivent à nous, à nous sauver de ça. On a toujours la tentation de regarder ce qui se passe sur les outils qui vont des ah fois ouais. plus vite. Ah ouais, ouais, tout on à fait, a ouais. la feignantise, on a des choses comme ça. Mais en fait, après, euh, moi, c'est mon avis, mais, euh, je pense que le podcast fait partie du même système de feignantise. Tout à fait. Mais j'en suis voilà. convaincu, ouais. J'en suis Donc, convaincu. Euh...
1: Le, je, je, vraiment, je, je me revois le soir. Pour moi, c'est le moment emblématique. D'ailleurs, faudrait peut-être que je remette ce, ce principe en question qui est de la consultation de contenu le soir, que ce soit de livre ou vidéo ou je, je ne sais quoi. J'avoue que j'ai mon iPad entre les mains. Je viens de finir ma, ma veille ou je viens, je sais pas, d'envoyer un message ou... Où... Je consomme trop de toute façon, mais je, je l'ai entre les mains. Et eh ben, je, je vais plus facilement à lancer un, un, un YouTube qu'aller, euh, qu'aller euh, prendre le bouquin, mais qui, qui est juste à côté. J'ai l'impression vraiment nos, nos profils ont changé. Et, et as raison, euh, le fait que ce soit de la vidéo est, est un élément à mon avis déterminant quand on voit qu'on est capable de se lancer. Et ça m'arrive régulièrement hein, De lancer une série et de la binge-watcher De 3-4 épisodes dans la soirée euh, Je me rappelle avoir fait ça pour Stranger Things J'avais un week-end où j'étais tout seul J'avais pas les enfants Mais j'aurais pu passer mon week-end à lire quoi. J'aurais pu passer mon week-end à produire du contenu Mais j'ai regardé parce que je voulais voir la série à la mode Allez, juste le premier épisode Et ben voilà, la mécanique narrative Est tellement bien construite que de toute façon Tu, tu, te, tu te fais avoir Je crois pas que on puisse attendre euh, notre salut uniquement de ces petites fonctionnalités là hein, pour reprendre ce que tu dis sur sur ios 12 et, et android p et puis d'autres d'autres plateformes euh, c'est des éléments et il y aura probablement besoin d'une somme d'éléments pour nous faire sortir de cette de cette spirale
0: infernale effectivement mais bon on, bon, allez, on, va, on, on va revenir au sujet du podcast. Bon, cette longue aparté quand même, c'est pour dire à quel point c'est difficile euh, de séparer des fois le production de contenu de tout ça parce que finalement c'est intimement lié. Euh, je reviens toujours sur mon ebook. Hein. J'ai écrit un chapitre sur l'obsession, euh, la création de podcast et comme euh, je pense que tu es obsédé par euh, les euh, ce que tu vas mettre dans les émissions, euh, ce qu'il faut regarder, etc. En fait, on, quand on crée des contenus et quand on veut parler aux gens, on devient obsédé par son sujet et c'est ce qui est bon parce que euh, quand on est obsédé, on, tout devient en fait un, un sujet. Euh, un sujet quoi. Mais même si ce week-end, tu vas chez Ikea, tu peux voir un truc, je suis sûr que tu peux faire une émission tech sur ce que tu as vu à Ikea, à la caisse ou quoi que ce soit, sur les améliorations possibles, sur ce que la personne faisait en même temps devant toi à la caisse au lieu d'avancer, enfin tout un tas de choses comme ça. Et c'est, ça fait partie aussi et je pense que les gens qui ne créent pas du contenu ont du mal à le comprendre. Euh, cette notion-là de dire, mais euh, t'as toujours une idée, d'où viennent ces idées-là, etc. Et je pense qu'en fait, que créer du contenu, et t'as dû t'en rendre compte aussi, je pense, t'as musclé ta capacité, finalement, à, à rebondir sur n'importe quoi. Alors, ouais, je me l'étais pas formalisé, mais
1: euh, en y réfléchissant, il y a, y a de ça. Je crois vraiment, de, de mon point de vue, je rajouterais quand même un élément pour que ça marche, en tout cas pour moi, c'est la production de contenu régulier quoi et, et régulier j'entends mmh. je le vois vraiment sur cette production de contenu hebdomadaire et je comprends mmh. encore une fois bien ta démarche de revenir à du quotidien tu t'en es déjà expliqué on va pas reparler là mais je crois que ça a des vertus énormes cette régularité euh en fait, pour la petite anecdote, tablette tactile, au début, je, je, je voyais bien que ça... Tablette café, pardon, je, je voyais bien que ça... Je fais, je fais la confusion à chaque fois, il hein. euh, faudra pas m'en vouloir, mais le podcast Tablette Café, quand on l'a lancé, euh, c'était tous les 15 jours parce que j'avais bien identifié que ça prenait du temps. Et surtout, au début, quand tu sais pas t'y prendre, tu cherches, quoi. Tu cherches pour faire le montage, pour découper le petit son, rajouter du générique, et puis tu perds du temps infini à des conneries, style tes vignettes de podcast, enfin le... Le temps que j'ai pu passer à, à concevoir des vignettes à chaque fois. Bon, bref. Euh, et et j'avais anticipé que ça prenait du temps. Et donc, c'était tous les 15 jours. Pareil pour Tech Café, notamment parce que j'avais des enfants. Euh, j'avais cette espèce de rendez-vous tous les 15 jours euh, où je devais produire du contenu. Mais je me rendais compte que la fatigue qui était occasionnée on le prendra comme on veut, mais oui, de produire un épisode, pour moi, ça reste encore aujourd'hui quelque chose de fatigant, même de l'ordre de vraiment physiquement fatigant, une forme de sport, j'allais dire. Je me sens fatigué quand j'ai mis en ligne un épisode. Et j'avais cette petite semaine de repos. C'est-à-dire que je savais qu'il y avait une semaine dans laquelle je produisais ce contenu en plus de ma veille au quotidien et qui me demandait un petit peu de temps. Et la semaine suivante, j'avais une semaine off de repos. Eh ben. C'était extrêmement agréable cette semaine de repos, mais je n'étais pas dans cette démarche-là de veille permanente enfin de, de, de plus que de veille c'est-à-dire d'attention dans, dans mon quotidien euh, parce que j'avais cette semaine en off où je me rends compte que bah, ma veille elle était moins soutenue cette deuxième semaine il euh, y avait des news qui me passaient sous le nez il euh, y avait des choses qui effectivement dans mon quotidien m'éloignaient des usages tech euh, et du coup je, je mettais peut-être plus de temps à me remettre dans mon, dans mon sujet. Alors ça ne veut pas dire que le contenu doit forcément être hebdomadaire ou être quotidien pour être régulier mais en tout cas pour un domaine tel que les nouvelles technologies je me rends compte à quel point il euh, y avait ce besoin de régularité hebdomadaire. Et puis, objectivement, il y a des choses qui se passent dans la tech. Si tu n'en parles pas dans les trois jours, ça fait vraiment réchauffer parce que mmh. ça a été abordé par tout le monde de plein de manières différentes. Et tu arrives, quand bien même à avoir ton regard complètement original sur les choses, eh ben, tu arrives après la bataille et ça fait bizarre. Donc, le rythme... Pour moi, sur la tech, il est hebdomadaire et dès la rentrée 2017, en septembre 2017, je suis passé en hebdomadaire et ça m'a fait énormément de bien. Mais c'est là où j'ai perçu le plus cette modification sur ma veille au quotidien, sur la manière dont j'appréhende les choses. Tu parles de l'expérience IKEA, c'est un très bon exemple. Les transports, la voiture, les communications avec les proches sont autant d'éléments qui passent sous le prisme de cette attention sur la tech. Et encore une fois, je pense vraiment qu'à chaque sujet a son rythme parce que le développement personnel euh, et l'amélioration du quotidien dès le début de Nip Life, on pouvait le faire tous les 15 jours, tous les mois, même pendant un temps, euh, toutes les semaines, on peut le concevoir de la manière qu'on veut. Là, c'est vraiment un sujet qui touche tellement au quotidien, de par sa définition du titre hein, de l'amélioration du, du quotidien, du life hacking, euh, quelle qu'en soit la régularité, si tant est qu'il y a une régularité, on va avoir cette modification de l'attention. Mais par exemple oui. pour un sujet comme la tech, ben, j'avais besoin de cette régularité hebdomadaire. J'imagine que pour les personnes qui s'intéressent au sport et qui font du contenu autour du sport, pareil, la régularité, ça me semble invraisemblable de te dire que tu peux avoir cette modification de ton attention, de ton entourage euh, si tu produis du contenu, j'en sais rien, une fois par mois, j'ai l'impression que le sport ça me demande plus de régularité que ça. Donc oui, c'est oui. vrai, produire du contenu modifie l'attention qu'on a autour de nous, mais à condition d'y appliquer la bonne régularité, je pense.
0: Après, bon, euh, je pense que chaque euh, chacun a son son rythme en fait. Après, oui, de, oui, de il y a le sujet, de... sujet chacun. Oui, voilà. et chacun. Voilà, parce que c'est vrai que le sport, en fait, si tu fais du sport, par exemple, si moi je faisais un podcast sur le running, ouais, voilà, je pourrais faire un épisode <rire> toutes les semaines, tous les exact. mois. Par oui. contre, si je devais faire un épisode, tu vois, sur le et les émissions radio sont sont un très bon exemple en fait. Hein. La radio est capable de faire des émissions deux heures d'émissions sur oui. Sur le foot, mm. tu vois, euh, Zinedine Zidane qui démissionne du de Mar de, du Real Madrid la semaine dernière, ça a fait des heures et des heures. Ouais, bien. Ouais. Tu peux en parler, mais c'est infini en fait ce truc-là. Ouais. Et en fait, tant viens Et je sais que vous avez fait, euh, Matt s'est fait la réflexion et j'ai trouvé très intéressante. Tant bien est tellement immergé dans le truc que t'as même plus besoin de préparer en fait. Ouais. C'est-à-dire mm. que t'as euh, puis des fois les les connexions se font alors. Je dis pour les gens, parce que ça dépend aussi un petit peu son, sa caractéristique, si on est intraverti, extraverti, etc. Et en fait, les gens ont une mauvaise vision de ce que c'est qu'un intraverti et un extraverti. Il mmh. euh, y a ceux qui pensent et qui parlent, et il y a ceux qui, parlent, qui pensent en parlant. Mmh. Et euh, si on est un peu comme ça, et qu'on a besoin de parler pour penser, ou qu'on est capable de penser en même temps qu'on parle... Ben, des formats podcast mais euh, très quotidien euh, ou hebdomadaire en fait, deviennent très simples bon bref c'est un sujet dont on pourrait parler des heures hein. on va pas refaire un re-life ou un, un, d'autres émissions comme ça mais c'est un sujet et effectivement moi j'y reviendrai régulièrement dessus parce que euh, je pense en fait que l'une des difficultés quand on produit du contenu, c'est aussi quelque part de trouver comment le faire, et une façon qui soit adaptée à soi. Et c'est un petit peu le sujet dont on parlait tout à l'heure hein, finalement, c'est que moi j'ai une manière de produire, tu as une manière de produire, et ceux qui nous écoutent ont une manière de produire. J'ai reçu l'autre jour un message disant bah, que euh, du quotidien, euh, faire un petit truc au quotidien, c'était pas si simple que ça. Il y a des gens qui ont besoin de faire un gros truc un jour, et puis voilà, et puis d'autres... Euh... Moi, je suis adepte du petit pas. Voilà, je le dis très clairement, c'est ma philosophie. Mais chacun a sa vision des choses. Alors, on va rester sur la veille. Euh, Est-ce que tu as des outils fétiches à nous recommander pour faire ta, notre veille Alors, euh, c'est marrant parce que le, le, le sujet des
1: outils, c'est un, un sujet que j'ai bien aimé creuser, euh, euh, réfléchir, explorer. Et en fait, je me suis rendu compte que je perdais énormément de temps. Euh, et d'ailleurs, c'est un principe que je me suis appliqué à peu près tous mes outils de manière générale je perds même jusqu'au niveau bricolage toute, toute proportion gardée sur le niveau de bricolage que j'ai mais euh, que ce soit équipement à la maison, équipement pour mon boulot, euh, ma veille et, et, et équipement en, en général, je les remets de moins en moins en question, si je les remets en question c'est vraiment parce qu'il y a un blocage et non pas parce qu'il y a une envie, je crois qu'aujourd'hui on, on change vachement d'outils parce qu'il euh, y, y a une nouvelle outil qui vient de sortir qui nous fait envie mais euh, je crois pas que ce soit parce qu'on a un besoin fondamental de, de, de changer. Typiquement, j'avais besoin d'assainir mes mes, 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 finances sur certains aspects, là, ces derniers temps. J'ai fait un peu le point et j'ai arrêté, bah, comme beaucoup de monde, hein, je pense, le, mon abonnement à Evernote. Qui me coûtait pas loin de 60 dollars par an, alors qu'il y a OneNote qui est gratuit pour pour plein d'usages. Donc ça me suffisait largement. Typiquement, j'ai choisi parce que je dois changer parce que j'avais un blocage et pas simplement parce que ça me ça me faisait envie. Alors pour répondre vraiment à ta question sur l'aspect production de, de de contenu en podcast, notamment avec avec Tech Café et avec Relife, euh, il y a euh, donc un, un outil de, de gestionnaire de notes qui était donc jusque là euh, Evernote et qui est désormais euh, OneNote euh, j'ai essayé euh, des Google Keep j'ai essayé des Apple Notes j'ai essayé plein de choses mais euh, finalement je trouve que tous ces outils là sont assez équivalents sur les usages qu'on peut en faire. Ils ont vraiment une valeur ajoutée euh, selon les gens avec qui on travaille. Typiquement, si on travaille avec d'autres fanboys comme moi, bah typiquement, Apple note peut être intéressant, mais euh, si on travaille avec des personnes qui sont plus Microsoft du style math, bah, OneNote est, est, est vachement bien. Euh, donc, en tout cas, il y a un outil de, de collecte de notes qui me sert au quotidien et qui me sert aussi pour ma veille vraiment beaucoup. Euh, C'est là où je peux taper des conducteurs, où je peux taper des intros, où je peux collecter des liens vers des articles, Enfin voilà, c'est vraiment un réceptacle pour moi et c'est assez central dans ma façon de fonctionner. Euh, j'ai un lecteur de flux RSS, je travaille, je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup de personnes qui pourraient dire travailler beaucoup avec un lecteur de flux RSS. Mais j'ai ce syndrome du FOMO qui me, qui me hante en permanence et j'ai le besoin, le, le biais j'allais dire, de m'assurer que je suis pas passé à côté du news. Donc j'ai un, un lecteur de flux RSS sur lequel je me suis abonné dans différents dossiers euh, en fonction des thématiques que je veux aborder à différents, différents sites et donc je vois je vois les, les articles remonter de manière enfin euh, 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 ça retire évidemment toute leur mise en forme et ça pour moi c'est un gain précieux c'est qu'il est très très rare que j'aille aux grandes dames de leur modèle économique sur les sites en question c'est-à-dire que j'ai des articles qui me remontent euh, systématiquement avec leurs titres et leur contenu. D'ailleurs, j'utilise euh, euh, Feedbin sur euh, sur euh, j'utilise pardon Feeder sur iOS beaucoup sur iPad Pro euh, pour justement gérer mon, mon flux RSS avec un abonnement à Fitbin à, à l'année. Euh, et notamment, cette combinaison me permet d'avoir des articles euh, en intégralité, même s'il euh, y a beaucoup de sites qui tronquent leur flux RSS pour n'avoir que l'intro. Mmh. Euh, bah, ça me permet, avec le, le petit moteur, je crois que c'est Mercury, d'avoir euh, la totalité de l'article. Et ça, c'est super important pour moi. donc je, je surveille un peu toutes les news, typiquement pour un Tech Café. Je balaye mon dossier tech et je regarde toutes les news. Et je les mets en favori quand je sais que ce sont des news qui sont particulièrement marquantes ou qui en tout cas, pour moi, nécessite d'être relayé dans, dans un épisode. À côté de ça, j'utilise Google Docs qui est euh, l'outil de, de, de construction euh, de, de conducteur par excellence pour moi euh, et donc je partage les, les documents, euh, Enfin, je fais un document pour chaque émission et je partage ça avec les personnes avec qui on fait l'épisode. Euh, deux vertus, d'une part les vertus de Google Docs qui sont monstrueuses pour l'édition de contenu en commun, en live, même durant l'enregistrement si tu veux rajouter des, des liens, en retirer, changer la formulation, les, les gens partagent ça et si tu sais qu'il y a des news que tu ne veux plus aborder parce que tu n'auras pas le Temps, ça va faire un épisode trop long, bah, tu peux le faire en live, les gens le voient, je vous explique pas ce que c'est Google Docs, je pense que, que beaucoup de monde s'en rend compte. Un autre élément qui fait que pour moi Google Docs est précieux, c'est qu'il y a ce, ce, cette petite extension qui permet d'exporter euh, le contenu du Google Docs dans un article WordPress parce que l'ensemble de ma diffusion de, de contenu, que ce soit mon blog ou mes podcasts fonctionne sous WordPress euh, donc évidemment l'épisode avec euh, avec John, euh, il, y a, il y a quelques épisodes était euh, étaient captivant à ce niveau là aussi, euh, donc j'ai mon WordPress qui euh, diffuse un flux RSS euh, et en fait euh, pour Tech Café par exemple, le, le flux du podcast là où il y a toutes les émissions qui sont diffusées ce sont autant d'articles qui sont composés euh, qui sont diffusés avec WordPress et eux-mêmes euh, rédigés sous, sous Google Docs, donc je gagne du temps parce que j'ai un, un minimum d'action, euh, pendant un temps je faisais un export de, du, du conducteur de l'émission, je le réintégrais j'avais essayé de le réintégrer en markdown etc, je perdais un temps incroyable parce qu'il y avait toute la mise en forme qui sautait à chaque fois et, et ça me faisait faire des manipulations de dingue et aujourd'hui j'ai trouvé une méthode là pour exporter mon contenu vers WordPress en un clic qui fait que je gagne un temps de malade le, le titre du, du doc Google c'est le titre de mon émission euh, je mets la petite image qui va bien pour le site et j'ai juste à rajouter le, le le player pour avoir le, le fichier audio qui remonte sur la page pour ceux qui le veulent, et l'adresse du fichier MP3 qui est l'émission le, le, en tant que telle. Donc voilà, ça c'est les éléments que j'utilise pour ma veille et ma production de contenu. Il y a évidemment les réseaux sociaux derrière qui, qui m'aident beaucoup, notamment Twitter, qui est un élément de veille complémentaire parce qu'il peut y avoir des, des sujets qui remontent de façon à buzzer sur, sur Twitter un peu, plus, un peu plus rapidement, et pour toute la création du contenu, c'est plus euh, autour de Google Docs et de WordPress. Pour l'audio, j'utilise euh, GarageBand pour enregistrer ma piste en local, on enregistre nos émissions sur Skype, et puis j'ai un backup d'enregistrement, c'est-à-dire j'enregistre ma voix en local, et en parallèle j'ai aussi euh, Call Recorder, qui enregistre euh, toutes mes conversations Skype, y compris les conversations perso, comme ça si un jour j'ai besoin de, de, de ressortir une conversation perso avec quelqu'un je peux le faire, si jamais je veux ressortir les bêtises qu'a dit Bertrand Soulier avant qu'on enregistre, je peux le faire, puisqu'on enregistre aujourd'hui sur, sur Skype aussi. Euh, voilà, ça, c'est l'essentiel des, des outils qui me permettent de diffuser mon contenu euh, aujourd'hui.
0: Je pensais que tu avais mis en place une autre solution, d'ailleurs, pour enregistrer les émissions... Euh... Dans un épisode de, de Relay, vous avez parlé non, de nom d'une solution sur le serveur et autres. Ouais, tout à fait, dont je me souviens plus le nom puisqu'on l'a testé une fois et que la qualité <rire> euh,
1: n'était pas encore une fois au rendez-vous. Là encore, euh, c'est sympa d'expérimenter, surtout quand on est à plusieurs, puisqu'il y en a toujours un qui a une idée, donc les autres le suivent pour qu'on puisse explorer les pistes qui se présentent à nous. Mais finalement, aujourd'hui, on a trouvé une solution, enfin moi en tout cas de mon côté pour pour les émissions, pour lesquels je, je, je partage l'animation avec d'autres personnes, comme on peut le faire ensemble, Bertrand. Bah, typiquement, Skype et l'enregistrement local, Aujourd'hui, moi, j'ai rien trouvé de mieux qui permette d'avoir ce meilleur compromis, compromis entre la qualité de son pour qu'il n'y ait pas cet artefact de, de Skype qui intervienne dans les oreilles des, des gens, au final, quand ils écoutent les émissions, euh, qui est, est toujours un petit peu différent d'un son qui est enregistré en, en local. Et en même temps, bah voilà, des outils d'enregistrement. On a testé Hangout, on a testé euh, YouTube Live, on a testé enfin euh, plein de choses. Et finalement, bah Skype a ses défauts, mais continue à être un peu le truc assez incontournable, je trouve, pour l'enregistrement. Donc oui, on a testé des choses, mais les tests ne, ne perdurent jamais beaucoup
0: oui alors je le dis d'ailleurs Call Recorder hein, mais je mettrai les liens c'est de ICAM euh, et le logiciel je crois qui est utilisé par euh, une grande partie hein, de ceux qui font des, des émissions à plusieurs alors pas tous hein, parce qu'il y a, y a d'autres outils qui sont assez pointus hein. je sais que j'avais regardé Patrick Bégeat le matériel qu'il utilisait il était sur les, euh, sur, les matériels, sur les logiciels de Rogue euh, qui sont très bien mais alors qui euh, demandent aussi un paramétrage et le gros avantage de Call Recorder, c'est que notamment, c'est d'une simplicité, mais même une personne, et c'est pour ça que je le dis, mais euh, je ferai un épisode spécifique dessus, un petit 7 minutes sur sur ces outils-là. Euh, même une personne qui ne connaît pas la technique, euh, une fois que c'est installé, qu'il a compris, qu'il a juste appuyé sur un bouton et que ça enregistre, et qu'il se retrouve avec les deux pistes son, la vidéo, c'est même le split d'écran, etc., s'il veut mettre ça sur euh, YouTube je sais pas s'il y a moyen plus facile euh, même s'ils ouais. sont effectivement quand on garde que le son Skype il y a un petit coup de distance, il peut y avoir de l'écho, ça dépend comment ça enregistré, mais euh, la facilité est quand même redoutable quoi
1: au, au, au point que il se lance même automatiquement moi Call Recorder c'est à dire mm. que je, je lance une tu as raison dans la simplicité mm. c'est le fameux it just works enfin ça fonctionne quoi tu l'as
0: installé mm. et tu lances une conversation boum ça l'enregistre ouais. ouais. je crois qu'en fait le plus compliqué dans euh, Call Recorder je sais pas ton avis mais peut-être te rappelles pas c'est de l'installation euh, parce qu'au début on se demande comment on l'installe et puis on se demande mmh. comment on le lance et en fait on peut pas le lancer parce qu'il se lance quand on lance Skype oui, exact. et quand on oui. lance Skype il y a la fenêtre qui apparaît et là je la vois aux yeux alors même si là j'enregistre avec un autre logiciel euh, pour le coup et euh, c'est à ce moment là et la première fois moi j'ai trouvé ça super déstabilisant et le logiciel ne s'ouvre qu'une fois qu'on a déjà enregistré et là on retrouve avec le logiciel on retrouve toutes ces pistes son, euh, vidéo etc et je trouve qu'une fois qu'on a compris ce principe là après, le reste, euh, même les mises à jour se passent euh, merveilleusement bien. J'en ai encore une aujourd'hui. Euh, comme quoi, c'est euh, des fois, il y a des outils qui... Euh, bon, il vaut 39 dollars, hein, je crois, le, le logiciel. Mais si vraiment vous euh, voulez enregistrer ce type de, de podcast ou de vidéo ou vidéo à plusieurs, je le dis, c'est un investissement qui est très, très vite rentabilisé. Ah oui, clair. Et euh, encore l'autre jour, hein, j'écoutais des podcasts sur le matériel, etc., des, des Américains qui sont quasiment, euh, pas tous, hein, mais beaucoup aussi avec des logiciels comme ça quand on travaille à, à distance. Euh, donc bon pour les outils finalement t'es as, es assez simple au niveau des outils ah ouais, ouais ouais moi j'aime bien la simplicité et
1: euh, dès qu'il y a des gros branchements des gros réglages je sais que ça nuit à, à, à ma production de contenu mmh. là tu vois il y, y a un élément de complémentarité assez intéressant que tu soulèves que j'avais déjà vu avec Matt en l'occurrence et c'est très bien qu'il puisse intervenir sur justement plus une partie technique parce que je, encore une fois j'ai peur de parler à sa place mais je crains Outre l'intérêt qu'il a d'aborder les sujets, un des trucs qui le passionne le plus dans les podcasts, c'est aussi cet aspect euh, technique. Et, euh, et lui, à ce côté-là, il est capable de, de beaucoup plus travailler ces choses-là, il les comprend bien mieux que moi, il est capable de bien plus s'y passionner. C'est d'ailleurs peut-être un, un petit clin d'œil qu'on peut faire, c'est que quand on lance une production de contenu à plusieurs, euh, je trouve ça hyper important d'arriver à identifier les points de complémentarité qui sont souvent très très précieux sur le long terme notamment, je trouve.
0: Oui, alors bon, bah tu vois, l'intro, le, l'enchaînement, le, le, ah, pardon, la transition est parfaite. Euh, justement, comment on lance un podcast Et pour ceux qui voudraient pas se lancer tout seul, comment on peut lancer un podcast, trouver un co-animateur ou des co-animateurs Bon, tu as expliqué un petit peu, toi, comment tu fait pour lancer ton premier podcast. Mais finalement, comment tu as trouvé ton Matt, ton Guillaume, etc. Alors, c'est il euh, y, y a plein de questions là-dedans. Euh, moi, j'ai trouvé
1: euh, à l'époque Cédric Tamboise, donc la, la personne qui était derrière Tablette Tactile.net euh, et avec qui on a fait euh, Tablette Café. Euh, C'est vraiment par ce souci, dans un premier temps, de... Euh euh, de trouver un partenaire de diffusion euh, pour qu'on parte pas d'une audience vide et que je ne parte pas uniquement avec mon point de vue mais qu'on soit plusieurs à, à apporter des choses même si très vite euh, c'était assez entendu et assez évident que c'était moi qui, qui jouerait le rôle de, de monsieur loyal euh, d'animer les choses euh, mais il y a Cédric qui est arrivé la petite anecdote, c'est que Cédric s'est devenu un ami euh, assez intime maintenant. Euh, je suis euh, parrain euh, de son fils, euh, on se voit régulièrement. Il a plus la possibilité de participer à, à Tech Café euh, pour sa disponibilité vraiment bon, perso, mais euh, c'est devenu quelqu'un de très proche dans ma vie. quoi. Et euh, c'est rigolo de voir à quel point ces, ces, ces productions de contenu, euh, ces médias qu'on peut lancer à titre perso, amènent à découvrir des gens et des, et des profils... Euh, vraiment euh, vraiment intéressant. Euh, on a beaucoup de, 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 de parallèles à croire qu'on a des espèces de, de destinées communes, Cédric et moi. Encore une fois, il doit y avoir des, des biais de confirmation, mais c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, en tout cas, c'est avec ce, ce premier contact pour rejoindre tablette café et tablette tactile. Et après derrière, il y a derrière un site comme celui-ci qui fait de l'audience, il y a un écosystème euh, humain. Il euh, y a des proches, donc euh, lui connaissait d'autres rédactions telles que Frandroid, donc on on, c'est comme ça aussi que j'ai rencontré ces personnes-là. Euh, et puis il y avait une équipe de rédacteurs parmi lesquels il y avait euh, Guillaume Poggiaspala qui intervenait pas forcément très régulièrement euh, mais de manière assez euh, conséquente et euh, qui a vraiment sa personnalité. Euh, il a son savoir aussi et typiquement c'est des personnes qui quand elles sont intervenues dans les podcasts ben on sent qu'il y a une espèce de d'émulsion, quoi. Il y a quelque chose qui match. Ça veut pas dire que c'est systématique. Il y a des personnes dont je garde très bien le nom en tête et qui était adorable et qui apportait vraiment quelque chose dans dans le podcast mais avec qui ça a pas matché sur le long terme pour des raisons de disponibilité à certains moments mais aussi voilà des choses qui qui font que l'alchimie ne ne prend pas et dans la production de contenu à plusieurs j'allais dire c'est un peu comme dans la vie réelle c'est-à-dire que tu croises des gens euh, sur le papier ça peut être des gens avec qui il y a une complémentarité et un intérêt de dingue et puis bah, parfois ça marche parfois ça parfois ça marche pas c'est vrai aussi dans dans, dans cette unité évidemment. Alors ça c'est un cas, c'est-à-dire le cas où, en tout cas de ce que j'ai expérimenté, on va démarcher et donc on ouvre une porte qui elle-même ouvre plein d'autres portes sur d'autres d'autres univers. C'est assez génial de voir que ce premier, cette première, ce première initiative amène à plein de plein de résultats, euh, ce qui motive encore une fois, je pense, les gens à, à pousser cette première porte. Et puis il y a l'autre cas où il faut savoir attraper la balle au, au, au rebond, la, la balle au vol, la balle au bon. Je sais plus comment on Le dit. rebond. Voilà. On prend le rebond. Ouais. Mais en tout cas, l'attraper. Euh, J'étais sur la plage euh, en 2011. Si je dis pas de bêtises euh, avec euh, ma femme qui était enceinte, euh, on était en vacances, mon fils allait naître en janvier et je vois, euh, ou c'était peut-être l'année l'année d'après, je sais plus, si c'était 2011 ou 2012, mais en tout cas, euh, je vois un tweet de Matt prof du web qui cherche quelqu'un pour co-animer un euh, podcast de life hacking. Et en fait, j'ai répondu à son tweet en disant, oh, ben, tu peux m'en dire plus. La conversation est venue comme ça. Et, euh, et, et ça reste l'histoire que qu'on qu connaît encore aujourd'hui. Euh, et là encore, ça a rayonné. Il y a d'autres portes qui se sont ouvertes avec euh, Mika, qui est une autre personne qui a participé à, à Nip Life. Et puis Tom, que tu as cité tout à l'heure, qui reste là aussi quelqu'un que je, que je classe vite dans la, la catégorie des, a, des amis. Euh, mais ça a été des rencontres. Il y a toujours ces premières portes qui, qui ouvrent euh, d'autres portes derrière et qui rayonnent derrière avec plein de, plein de relations. Donc il y a les deux. Il y a l'initiative qu'on peut avoir... On y trouve toujours quelque chose. On est très rarement, je pense, perdant à lancer des bouteilles à la mer. Et inversement, quand on voit une bouteille passer, c'est toujours intéressant de soulever le bouchon et de regarder au moins le message et de creuser. Là aussi, ça m'a tilté quand tu avais fait ton épisode sur le fait de dire oui, de plutôt partir du principe qu'on disait oui. Là, j'avais pas directement dit oui à Matt pour un projet, mais j'ai été suffisamment intrigué pour euh, creuser le sujet. Et après, il y a la magie qui opère et, ou qui n'opère pas. Hein. J'ai fait euh, d'autres initiatives de podcast. Je crois même avant Tablette Café autour du jeu de rôle, euh, qui se sont avérés être des échecs. Enfin, moi, ce que j'ai considéré des échecs. Euh, voilà, notamment, j'aimais pas ce qu'on réalisait, j'aimais pas ce que je faisais, j'aimais pas la manière dont c'était traité. Je ressentais vraiment trop le syndrome de l'imposteur et, 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 et ça n'a pas matché. Donc, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois ça marche, mais ça marche que quand. Soit on attrape euh, cette opportunité, soit on la crée, quoi. Il y a, y a vraiment pas de secret, en fait, je pense.
0: Le, enfin, voilà. Là, par exemple, je, me... je te dis aujourd'hui, j'ai envie de lancer un podcast. Le conseil que tu me donnes, c'est, euh, je le lance tout seul. J'essaie de me trouver un co-animateur. Je... Ah, ça dépend,
1: ça dépasse. Ça va être, enfin, moi, je trouve ça super compliqué de répondre à cette question parce que chaque sujet peut être traité d'un tel nombre de facettes, enfin tellement de manières différentes, je ne sais pas si c'est possible aujourd'hui de, de de conseiller dans un cas plutôt le solo ou plutôt le le, le cas à plusieurs. Euh, c'est un peu comme on va le sentir. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses sur lesquelles on va avoir envie de ne pas dépendre des autres parce qu'on sait qu'on va peut-être trop remettre en question le rythme de production de contenu. Moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, ton, ton initiative que tu avais eu de lancer un podcast euh, quotidien, mais jamais de la vie tu te serais engagé à chaud à lancer un podcast quotidien avec quelqu'un, Enfin, j'ai l'impression à moins évidemment d'avoir quelqu'un qui déjà euh, avec qui déjà tu travailles qui a la même idée que toi et avec qui ça marche j'imagine que c'est assez rare, euh, mais typiquement il y a des formats, je pense le quotidien comme ça euh, tel que toi tu l'animes ça me paraît compliqué de le faire à plusieurs, en tout cas systématiquement et après il y a, des, il y a aussi les sujets qui s'y prêtent ou pas euh, je trouve que la tech c'est ces sujets sur lesquels il n'y a pas de choses vraies ou de choses fausses enfin il y a des choses qui sont plus vraies que d'autres euh, mais il y a aussi des points de vue et c'est ça qui est intéressant aussi je trouve dans le sujet qu'on amène si jamais on, on parle d'un jeu vidéo, euh, de simplement le décrire c'est une façon d'aborder le, le sujet mais de rentrer dans une mécanique de discussion avec quelqu'un pour dire est-ce que toi t'as aimé ce jeu vidéo moi je l'ai aimé parce que ceci, je l'ai pas aimé parce que cela, ça apporte quelque chose de différent donc je crois que finalement tout est possible je pense même qu'on peut parler de sport euh, tout seul on peut parler de sport à plusieurs. Il y a des sports, encore une fois, je pense qu'ils s'y prêtent plus que d'autres. Euh, typiquement, le foot se prête probablement très bien à ce qui est des discussions à plusieurs. Le running se prête très bien, je trouve, à, à quelque chose qui serait plus en solo. Donc, finalement, c'est un peu, là encore, au, au feeling. Hein. Je ne sais pas s'il y a une règle. Je ne sais pas comment tu
0: vois les choses, toi, de ton côté là-dessus. Oui, alors, tu vois, par exemple, sur le running, moi, j'écoute, euh, comment il s'appelle Jogging Monito, où ils sont... 3 4 5 je sais même plus combien ils sont tu vois à force euh, et qui ça se prête bien parce que des fois en plus ils se ils se ils se prennent le chou quoi <rire> ils ont pas la même vision des choses donc je pense que c'est un aspect c'est c'est un aspect important en fait hein, de, de ça euh, c'est vrai que le quotidien franchement je pense que il y a personne qui est capable de si je dis à quelqu'un je lui envoie un message dit tiens on fait un podcast quotidien il j'aurais trouvé personne mais c'est c'est une idée hein mais enfin y... Excuse-moi, je te, je te coupe, mais dans, dans la production de contenu, il y a quelque
1: chose aussi de, à gérer d'un point de vue familial quand, mmh. on, quand on ne vit pas tout seul il euh, y a quelque chose à, à, à matcher parce que c'est du temps qu'on passe à quelque chose c'est un projet qu'on lance euh, probablement il y a les membres de votre famille qui vont vous entendre dans la maison peut-être une fois par semaine parler tout seul derrière micro euh, ça peut être un peu, un peu spécial mais il y a quelque chose de très engageant, moi j'imagine qu'effectivement si demain tu te lances à produire du contenu quotidien avec quelqu'un il euh, y a vraiment quelque chose qui touche à de l'intime, il euh, y, a, y a cette relation mmh. intime qui
0: passe à l'audio et là j'imagine encore plus à quel point ça doit être flagrant quoi oui et euh, mais je pense que de toute façon le le quotidien à plusieurs à mon avis c'est euh, euh, enfin à, même toi, mari et femme je pense que ça passe pas euh, ou alors vraiment euh, parce qu'il y a toujours des moments où tu t'entendras pas, il y a des moments où t'es un peu fâché des moments où tu as, as les tout un tas de, de choses qui font que je pense t'as pas envie d'enregistrer un truc. C'est comme euh, c'est comme travailler en couple, hein, d'ailleurs au passage. Enfin, ouais.
1: moi je je, je pense j'aurais du mal. Je sais qu'il y a des personnes pour qui c'est euh, l'idéal ou même c'est l'épanouissement le, le plus complet parce que c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Moi perso j'aurais du mal, mais mmh. bon, là encore chacun ouais. est différent.
0: Après, euh, je pense effectivement les sujets peuvent, peuvent varier hein, sur le. Il y a des sujets qui se prêtent bien. Et c'est vrai que t'as raison hein, quand tu disais. Euh, bien sûr on pense au sport collectif etc ils peuvent très bien s'y prêter mais je pense qu'en fait on aurait des trucs très intéressants tu vois du euh, on va faire un podcast sur la Coupe du monde de foot en étant mmh. tout seul tu vois vivre les matchs etc avec un petit retour peut être très intéressant euh, De même que par exemple je pense au, à l'environnement euh, toi sur les si on pense à l'environnement apple dont on parlait tout à l'heure euh, dans les podcasts, il y en a qui le font tout seul, il y en a qui vont le faire à plusieurs, il y en a qui vont faire leur retour, etc., il y en a qui vont en discuter pendant des heures, et en fait, je pense qu'après, c'est chacun, effectivement, euh, va retrouver un petit peu son... comment il se sent. Moi, bon, c'est vrai qu'il y a un truc, et, euh, et ce que je disais au début, tout début, tout début, tout début, c'est que l'organisation à plusieurs est, est quand même un, un truc qui est pas simple à caler, et encore à deux, ça va, mais j'imagine pas quand vous étiez à quatre...
1: Oui. Ouais, c'est, je, je, bon, c'est un secret pour personne. Le, le... Nip Life, le, le podcast a, a, a vécu. Donc, quand on dit qu'il a vécu, ça veut dire qu'il y a eu des, des moments extraordinaires. Il s'est mis en pause, etc. On s'est retrouvé effectivement à quatre à un moment dans l'équipe de ce de ce podcast euh, qu'on a toujours voulu. Très, euh... <rire> c'est un podcast de gauchos quoi. Chacun <rire> chacun a, la, a le même rôle. Euh... Et en fait, je crois pas trop à la viabilité de ce genre de truc quand il y a plus de deux personnes. Je pense vraiment intimement aujourd'hui euh, dans le format euh, euh, Relive du podcast là avec Matt, on est deux. C'est très facile d'avoir une complémentarité et pas forcément un niveau de... Comment dire hiérarchie, Je ne sais pas si le terme est, 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 est bien trouvé. Euh, mais dans Tech Café, il euh, y a quelque chose qui, est, qui fait que ça fonctionne. C'est que je suis un petit peu le, le fil rouge du truc. C'est un peu mon bébé, Tech Café. Et c'est moi qui l'anime. Et les personnes peuvent avoir euh, une place plus ou moins importante de par la fréquence, euh, de par euh, l'intérêt le, le, que les auditeurs aussi ont euh, par rapport à ces, à ces gens-là. Euh, mais c'est un petit peu moins qui fait l'organisation. Et ça, c'est assez acté. Donc encore une fois, c'est pas un niveau hiérarchique, mais c'est moi qui anime, c'est moi qui planifie les épisodes, c'est moi qui vais euh, inviter telle personne, là je, je suis en train de vérifier, j'ai peut-être avoir la chance d'avoir un, un chouette YouTubeur, j'aime bien là pour le prochain Tech Café, c'est moi qui initie ces genres de choses et c'est moi qui reste le, le, le chef d'orchestre là-dessus et encore une fois un peu le, le monsieur loyal. À deux, c'est possible de pas l'avoir, au-delà de deux, je pense vraiment qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit référent et qui euh, se charge de l'animation. J'ai aussi en tête un autre podcast euh, qui s'appelle Podcast Science, qui est vraiment fou formidable, qui au début était euh, fait par deux personnes. Ces deux personnes ne sont plus dans l'équipe euh, régulière de l'animation du, du podcast, euh, et depuis... Ça a tourné, c'est-à-dire qu'il y a eu, ils appellent ça d'ailleurs le dictateur, hein, la, la personne qui fait ce boulot-là. Je trouve que c'est un, un terme qui est, qui est très intéressant parce qu'il faut aussi avoir ce côté un peu dictateur pour que ça continue à tourner et que ça continue à avoir sa régularité. Mais cet individu, enfin ce, ce rôle a changé dans Podcast Science à plusieurs reprises ces derniers temps. Eh ben, je sens moi derrière qu'il n'y a plus forcément... Euh, comment dire, cette régularité éditoriale même s'ils sortent un épisode avec la même régularité je sens pas la même régularité et la même
0: homogénéité dans le temps dans, leur, dans leurs épisodes mmh. c'est un truc que je regrette un peu d'ailleurs oui non mais c'est après c'est sûr que de toute façon quand t'as quelqu'un qui dirige et qui met sa patte systématiquement tu retrouves la continuité mmh. tu retrouves euh, tu retrouves plein de choses euh, moi après c'est vrai que pourquoi j'ai choisi le quotidien c'était d'une part mais je l'ai dit hein, ça me permettait de me former moi en, mmh. en accéléré et le fait d'être en seul rend possible le quotidien j'ai enregistré des épisodes à 23h58 hein, fin d'enregistrement et j'en ai enregistré à 5h euh, dans les tout premiers hein, j'avais même mis la, la musique de il est 5h Paris s'éveille un jour parce que <rire> je me suis dit mais euh, comment c'est et en fait j'en ai en enregistré plein à 5h du matin mais sans le dire et j'en ai enregistré plein à 23h mais des fois en le disant et des fois avec une fatigue euh, mmh. qui était là mais je me disais il faut pas que tu brises la chaîne bordel faut que t'arrives à tenir ton truc et au 147e épisode d'affilée, hein, juste avant décembre, je me suis allé là, tu lâches le truc, et tu sais que, en fait, je au début, je m'étais dit, je vais arriver jusqu'au nouvel an. Euh, je m'étais dit, le 25 au matin, ou au soir, ou n'importe quel an, et même le 31, je me débrouillerai pour enregistrer. Et, euh, je sais pas pourquoi, j'ai, euh, le 24, et, le 24, j'avais envie de faire de la vidéo, tu vois. <rire> <C 'est... rire> Et je sais pas pourquoi. Et puis, à partir de ce moment-là, du moment que la chaîne a été brisée, par contre, la reprendre était devenue beaucoup plus compliquée, tu vois, oui. de, de se relancer, etc. Enfin, bref, et euh, j'avais personne, en plus, qui me dit, bon, tu vas te bouger le cul, là, tu vas reprendre, etc. Et puis, euh, bah, l'épisode sur les excuses était aussi là-dedans. Hein. Après, je me suis trouvé des excuses, je me suis dit, bon, puis au bout d'un moment, tu t... je me suis dit, mais... C'était bien quand même à, à tous les jours, à faire ton petit truc, etc. Et euh, en fait, bon, euh, après, je l'ai dit l'autre jour, la, j'enregistre pas tous les jours, voilà. Mmh. Je me suis donné le but de publier tous les jours et d'enregistrer trois quatre fois par semaine, en fait. Hein. Je les enregistre par deux ou par trois l'autre jour, j'en enregistré quatre d'un coup. Le but du jeu, c'est euh, que le samedi matin et dimanche matin, vous y allez à 7h, mais moi, le dimanche matin à 7h, je suis sur les chemins en train de courir, donc, je suis pas derrière le bouton enregistrer, publier, etc. C'est pas du tout que je fais la grasse mat en fait, parce que je dors pas. Ce matin, je suis arrivé à 5 heures. Donc, euh, j'ai commencé à 5 heures, j'aurais pu enregistrer. Mais c'est pour ça que je peux pas faire de live no aussi. Euh, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, vous avez fait un peu de live hein, sur l'enregistrement de, de Relife, il me semble. Ouais, ça nous était arrivé et c'était des expériences vraiment géniales. Euh, D'ailleurs, on en a refait il n'y
1: a pas très longtemps. C'est pas un truc sur lequel on a beaucoup bossé. Ça devrait être un objectif qu'on devrait se donner parce que l'exercice est assez formidable. En fait, as toujours les auditeurs réguliers qui te consultent et je revoyais, je me rappelle d'une photo d'un autre podcasteur que vous, que vous connaissez peut-être, euh, The Walking Dad, euh, Antoine, qui nous suivait. Et je, je me rappelle avoir vu cette photo qu'il avait prise de lui dans son salon. Il avait mis sur l'Apple TV les, les vidéos de l'enregistrement euh, en live. Et euh, bah, il nous écoutait comme il regarderait euh, le, la diffusion d'une série ou d'un film cette proximité elle est géniale elle est, elle est unique et, et le live apporte quelque chose de vraiment sympa notamment au niveau des retours tu te fais corriger en live ça c'est top tu te fais fact checker et, et, et en plus on t'inspire à découvrir d'autres choses par contre c'est vraiment un exercice difficile il faut euh, limite qu'il y ait une personne qui soit dédiée à interagir euh, et c'est difficile d'avoir l'animation d'un épisode on déroule un dossier et en même temps de suivre les interactions en live oui. je trouve que c'est vraiment compliqué et ça demande des compétences de enfin un talon de dingue quoi une organisation hors pair je pense
0: oui alors on le voit d'ailleurs chez Jérôme Kienborg hein, le matin ouais. euh, quand il fait ses, ses lives il y, a, bon, il y a des modérateurs bien sûr pour relancer ouais. il y a des rappels on voit que par moments il est obligé de regarder de s'arrêter pour regarder ouais. et il peut le faire en vidéo mais en fait sinon on le faisait en audio euh, c'est l'autre jour par exemple j'écoute pas la version audio hein, de, euh, qui produit à partir de sa vidéo du matin mais en fait je m'étais fait la réflexion c'est que si on écoute en audio et que pendant euh, 10-15 secondes il y a une pause on se dit, mais attends, mon truc, il marche plus, quoi. Enfin, <rire> ça, il y, y a, un problème, quoi. Une pause d'une seconde, deux secondes, bon, ça passe, mais quand il y a une pause de 10, 15 secondes et que t'es en train de lire les commentaires à l'écran, il y a quelqu'un qui écouterait ça en, en audio, euh, je pense qu'il se dit, mais attends, mon, mon truc, il déconne, euh, il s'est encore planté, euh, je vais jeter mon iPhone, je vais acheter un Android, quoi. Enfin, un truc dans le genre là. Et alors que, bon, ça provoquerait des drôles de, des drôles de galères là-dessus. Euh, le, on a parlé donc de se lancer, etc. Comment tu tes conseils pour faire connaître son podcast une fois qu'on est lancé là, on est parti. On... Ah alors c'est bah tu... c'est marrant parce que tu m'avais en
1: plus cité cette question euh, moi tout à l'heure et euh, je crois qu'on en avait même parlé. J'ai pas pris le temps de le bosser. Alors je vais essayer de te de de donner ce qui ressemble à des conseils un peu en live donc bah quelque chose qui est apparu en filigrane de toute notre conversation depuis tout à l'heure c'est que je trouve ça cool de d'avoir un projet de l'initier et alors ça marche évidemment si on n'est pas que en solo mais de solliciter euh, une audience qui est déjà installée alors ça peut être un autre podcasteur, ça peut être quelqu'un qu'on va aller solliciter pour dire voilà moi j'ai besoin là de me lancer pour un pour un nouveau projet. Est-ce que tu peux participer avec moi pour les N premiers épisodes ou typiquement une rédaction donc typiquement par rapport à un site de news qui pourrait être très complémentaire. Ça c'est une chose de trouver des médias qui sont déjà installés. Je pense qu'il y a des communautés de tout. Euh, typiquement, encore une fois, on parlait tout à l'heure de, de Patrick Béja qui avait lancé à l'époque son, son podcast sur World of Warcraft. Ben, la façon dont il l'a fait connaître, c'est justement les forums euh, officiels de Blizzard, qui est la société qui qui édite World of Warcraft. Et c'est là-dessus qu'il l'a fait connaître, sur des forums de jeux vidéo. Donc typiquement, je pense qu'il y a des communautés euh, autour de centres d'intérêt, auprès de qui il ne faut pas hésiter à aller dire qu'on lance un podcast. Aujourd'hui, il y a pas beaucoup de podcasts, notamment en, en francophone, sur et il y a plein de sujets à explorer je suis à peu près persuadé que demain si on explore un sujet tel que euh, l'élevage de chiens à travers d'un podcast il faut aller sur un forum euh, où il y a cette discussion-là euh, générique et, et relayer le, le sujet, ça c'est clair. Euh, après il y a évidemment les réseaux sociaux qui ça paraît trivial mais que ce soit au lancement ou que ce soit après euh, dans l'animation et la diffusion des, des différents épisodes d'un podcast bah, je pense que c'est évidemment hyper important euh, qu'est-ce que je pourrais avoir en tête un truc que j'expérimente depuis peu de temps mais qui va peut-être pas forcément avoir des vertus en termes de, de construction d'audience, c'est la construction d'une newsletter typiquement, mais ça, tu as déjà fait des épisodes dessus. Je crois qu'il y a des vraies vertus à ça. Alors, ça va pas aider forcément à se faire connaître. Par contre, en termes de, de relations de proximité et, et de fidélisation de l'audience, je trouve que ça apporte quelque chose d'hyper de, de, intéressant. Je pense que je vais continuer à le bosser. Est-ce que j'ai beaucoup d'autres choses que je pourrais citer pour un podcast ben, C'est un petit peu tout le problème et toute la question que je peux me poser pour développer Tech Café, c'est mmh. que de faire connaître un podcast aujourd'hui, c'est pas encore super évident, quoi. Mmh. Déjà, le podcast en tant que tel est un truc assez euh, assez obscur pour une grande partie oui, de la population, je pense. Mmh. Et donc, ça n'aide pas. quoi. Je suis en train d'essayer, moi, de me détacher de, euh, des, des, de certains codes de la production de contenu euh, de, de podcasts indépendants. Typiquement, j'ai revu mon intro dans Tech Café. Ça paraît bête, mais j'en fais quelque chose de beaucoup plus radiophonique. Et je pense que je vais m'inspirer euh, beaucoup de ce que font les radios euh, dans les émissions de news pour, euh, pour réinjecter ça. Parce que... On part du principe, quand on fait un podcast indépendant, qu'on a une liberté euh, de parole, de format, ce qui est vrai. Mais par contre, il faut pas s'étonner en face que les gens ne retrouvent pas les codes qu'ils ont l'habitude d'utiliser en écoutant une émission de radio. Euh, donc, je pense qu'on peut avoir les avantages d'un podcast indépendant euh, sans pour autant mettre de côté certains éléments positifs de la radio. Ça veut pas dire que tout le monde doit faire l'animateur de radio, mais il y a des incontournables. Typiquement, moi, je me suis rendu compte que euh, je ne représentais plus les invités réguliers que j'avais. Euh, les chroniqueurs de Tech Café je les représentais plus, je disais juste leur prénom, leur nom euh, la petite boutade qui va bien pour les connaisseurs et c'est tout, sauf que le problème c'est que quand on va après dire à quelqu'un bah tiens écoute euh, le podcast que je fais Tech Café, euh, tu verras, on en parle dans le dernier épisode, je m'imagine la personne qui va écouter cet épisode et se dire Mais au début dans quoi je suis arrivé enfin je dis ça parce que j'ai eu ce retour là hein. donc mm. c'est important aussi de savoir capitaliser sur les choses qui fonctionnent notamment en termes de, de format je pense
0: alors, c'est toute la difficulté, et alors là et c'est un truc aussi qu'on retrouve sur YouTube, cette difficulté-là. Euh, notamment, tu sais, quand on fait de la vidéo sur YouTube, il y a toujours une question, il y a des gens qui donnent le conseil en disant « il faut se présenter au début mmh. », et euh, voilà, parce que quelqu'un qui tombe sur la vidéo, il te découvre, donc il faut qu'il sache quitter. Mais en fait, quelqu'un qui est régulier, euh, bah, il s'est déjà quitté en fait et il y a la proximité, l'intimité, la relation même... Oui. Et attention, euh, et je suis sûr qu'on a le même phénomène en podcast, mais sur YouTube, il euh, faut se rappeler qu'un tiers des adolescents français considèrent que les youtubeurs influenceurs sont leurs amis. Euh, donc ça veut dire que en fait ils ont pas besoin de se présenter parce que euh, c'est on sait qui c'est voilà on sait leur journée on sait ce qu'ils ont fait hier avant hier etc et euh, c'est d'ailleurs c'est tellement vrai l'autre jour euh, j'étais avec une, une journaliste de du journal local et qui me demande on parlait des podcasts comme ça de, de de blog etc et je lui dis ouais mais moi de toute façon personne me reconnaît dans la rue je suis tranquille ah, oui, j'ai une petite ex, audience ça, ça. et le lendemain il y a quelqu'un qui me croise dans la rue et enfin <rire> au parc il me dit ouais mais c'est la petite Camille c'est Bertrand et tout comment tu vas bien euh, Qu'est-ce que tu prépares comme course en ce moment <rire> et Je me suis dit, tu vois, cette personne-là, j'ai pas besoin de me représenter à, à, avec elle. Ouais. Et je comprends en fait ta, ta logique. Euh, et c'est une question que je me posais d'ailleurs depuis longtemps, et on pourra en débattre longtemps de ça, c'est que moi je pense qu'en fait le podcast indépendant il n'a pas à, à singer, il n'a pas intérêt même ouais. à trop aller vers la radio et à trop singer la radio euh, les américains reprennent beaucoup de codes et dans les codes qui sont euh, alors il y a le code du micro qui fait la voix grave comme ça ouais. qui t'arrache les oreilles alors que voilà, et j'en parlais à quelqu'un qui fait de la radio il y a pas longtemps, il me dit bah, « tu mets le bon micro de toute façon tu auras la même voix de, de Barry White sans aucun souci. Euh, il y avait euh, le un côté aussi euh, et je pense que ça vient aussi en fait un euh, des défauts qu'on a euh, pour beaucoup c'est que euh, les américains sont en train de singer sur aussi la monétisation par rapport aux émissions radio avec les sponsoring avec euh, la coupure avec tout un tas de choses et euh, qui font que par exemple je sais pas si tu écoutes le podcast de Tim Ferris, et en fait j'ai arrêté euh, tout simplement parce que les trois premières minutes c'est la pub oui, euh, c'est voilà alors euh, ils sont nombreux énorme... comme ça hein. ils sont très voilà. nombreux, effectivement. on peut mettre des on peut sauter les trucs etc et au bout d'un moment on... on se demande si c'est un podcast qui fait de la pub ou <rire> quelle est la partie du contenu etc alors les américains sont très 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 à l'aise avec ça hum. mais euh, on se rend compte aussi que tout ce qu'il y a sur la mesure d'audience des podcasts euh, sur plein de choses sont sûrement liés à cette euh, à ces problèmes de monétisation ouais. euh... Bon, le toi, t'as pas de pub, et on va en parler de la monétisation euh, du podcast qui finalement euh, te rapporte de l'argent par d'autres biais. Et, et, et j'aime bien la démarche de Patrick Béja, et puis il l'explique très très bien avec ses mots aussi sur euh, comment on arrive à vivre de son podcast finalement sans y insérer la moindre pub, mmh. et euh, ou en tout cas la moindre pub directe en étant payé parce que forcément, quand on va dire du bien euh, d'un téléphone parce qu'on est utilisateur, bah, on va faire de la pub, mais sans, euh, sans être payé pour ça. Euh, et je pense aussi que le format... Euh, radiophonique, euh, il faut se méfier de pas aller jusqu'au bout de la copie de, exact. de, de, de ça. De ça. Oui. Euh, J'aime bien effectivement, et moi je m'étais posé la question est-ce qu'il faut un générique euh, oui. Quels sont ils font euh, Est-ce qu'il faut tel matériel, etc. Enfin, il y a tout un tas de questions qui, qui, qui se posent et qu'on pose souvent d'ailleurs, oui. euh, parce que en plus il y a une image, c'est que le podcast, c'est dans la tête des gens pour beaucoup, oui. c'est encore Radio France qui diffuse sur Replay, en Replay, euh, ouais. replay etc. Alors qu'en fait, il, il... moi j'ai fait un petit bout de formation un jour, un test de formation de 15 minutes sur euh, Qu'est-ce qu'un podcast Donc 15 minutes, c'était 5 ou 6, attends, je sais même plus, bon, bref. Et euh, le premier truc, il me dit, ah oui, oui j'en ai écouté, j'ai écouté ceux de Radio France sur euh, iTunes. Et je dis, non, mais il y a autre chose. <rire> il, faut, il faut passer à autre chose. Et, euh, et je pense que c'est une des questions, tu vois, cette histoire de reprendre certains codes de la radio et puis en oublier certains autres. Je pense qu'effectivement, on va être dans cette... Euh, dans cette, euh, ce cul entre deux chaises, j'ai envie de dire. Tout à oh, fait.
1: Il y a, y a des niveaux quand même, je trouve, euh, et tu as, as raison, il n'y a pas de réponse universelle. Il euh, y a des niveaux. Disons, je pense que Tech Café ressemble, et vous mettez de côté toute la, 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 la moindre once de prétention que vous pourriez imaginer que j'ai dans, dans ces, dans ces propos-là, mais ressemble plus à certaines émissions de radio, euh, d'actualité autour de la tech, que, par exemple, si je reprends ton exemple de, de par exemple votre coach web qui ne ressemble, je trouve, à pratiquement, à ma connaissance, aucun format radiophonique. C'est aussi ça euh, où on a des interrogations à avoir. C'est que si jamais on veut s'appuyer sur la production facile que représente un podcast, euh, mais tout en reprenant quelque chose qui ressemble à un format radio... Peut-être que ça vaut le coup de se dire, est-ce qu'il n'y a pas des euh, codes de la radio qui ont fait leur preuve pendant des dizaines et des dizaines d'années que je devrais quand même pas réemprunter Par contre, effectivement, si vous faites quelque chose d'expérientiel, euh, de narratif, encore que, il y en a, hein, des trucs comme ça, euh, ou tel que ton contenu à toi, je pense qu'effectivement, on peut peut-être plus s'en éloigner, mais tu as raison, il n'y a pas de réponse euh, universelle, en tout cas, ça, c'est clair.
0: Non mais c'est très compliqué, et euh, mais c'est vrai qu'après on pourrait euh, chercher comment rentrer, d'ailleurs je pense hein, qu'un jour des, des podcasts tels Patrick Béja ou peut-être le tien, les tiens, etc, euh, pourraient être pris dans des radios, euh, avec euh, nous Je sais que Radio France euh, locale euh, invite des blogueurs à venir faire des séquences, et l'autre jour, j'ai dit à une des blogueuses, je dis dit, mais euh, fais ton podcast, quoi. Enfin, Au lieu d'être invité une fois par mois ah, sûr. et d'amener ton image à toi chez eux pour qu'en en fait, ils essayent de récupérer un peu d'audience et comme ça, et puis un contenu qui est gratuit, je dis, fais la même séquence toutes les semaines et construis-toi ton audience. Et en plus, elle a déjà un blog, tu vois. Et je disais, mmh. le boulot, tu feras le même de préparation, mais sauf qu'en fait, tu vas tu vas rester chez toi et tu vas être chez toi avec ton contenu. Et moi, c'est pour ça d'ailleurs que je j'ai refusé d'aller sur, sur cette radio-là. Parce que j'ai dit, bah, si je le fais chez eux en audio, vu que je sais faire de l'audio maintenant, je peux le faire chez moi. Ça va pas <rire> me... Alors, de non. temps en temps, je pourrais y aller pour essayer de me faire connaître. Et oui. ça, c'est une autre démarche de visibilité, etc. Mais de là à y aller gratuitement, toutes les semaines, pour faire leurs séquences chez eux, oui. j'ai dit quand même, faut faut pas pousser. Euh, même si je trouve intéressant, tu vois, moi j'ai fait, je suis allé, quand ils m'invitent, je vais les voir. C'est intéressant de voir comment ils travaillent pour s'inspirer, je trouve. Parce qu'il euh, y a des. Euh, et puis ils ont des, une facilité. Et il y a un truc qui m'a toujours marqué chez ceux qui font de la radio, c'est la notion de gestion du temps, qui est euh, un truc exceptionnel. Euh, une anecdote que raconté, euh, un qui m'avait raconté, quelqu'un qui disait il avait une minute avant de prendre un train, il a pris son café pour arriver dans le train et trois secondes avant qu'il parte. Et oui, mais parce que c'est l'habitude de faire des flash info depuis 10 ou 15 ans et de tomber sur. Euh, et moi, tu vois, qui arrive à faire des épisodes d'une heure quinze, alors je me suis, dit je vais faire 20 minutes au départ. <rire> euh, je, je trouve ça mais, fabuleux que les gars, en fait, ils, sans avoir l'horloge sous les yeux ni rien, au bout ouais. d'un moment, ils ont le, la notion du temps. Et euh, ça, c'est euh, des formats qui sont millimétrés aussi, qui sont ouais. comme ça. Et sur le web, c'est vrai qu'on a une grande liberté, dont des fois on abuse. Alors, il y a eu un débat il y a pas longtemps chez les Américains. J'en ai parlé avec Thibaut d'ailleurs. Euh, je crois que c'est Marco Arment euh, et d'autres qui ont fait un épisode qui durait trois heures, un truc comme ça et quelqu'un leur a dit « mais c'est trop long votre truc », et il a dit « bah écoute, euh, non, euh, c'est le temps que nous on a jugé nécessaire pour traiter d'un sujet mmh. ». Et peut-être qu'un jour, vous, tu, on peut tomber sur des sujets qui ont besoin de, de plus, de même que moi, je vois que traiter certains sujets en 7 minutes, des fois, c'est
1: pas dans la case
0: Ah, c'est c'est un peu short, voilà. Mais bon, c'est comme ça. On en parlait un petit peu d'ailleurs du côté financier. On parlait du financement Patreon, Tipeee, etc. Qui sont finalement des modes de financement alternatifs pour l'instant, mais qui 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 prennent quand même hein, chez le chez le public hein, qui trouve euh, une partie en tout cas du public trouve que c'est un, un format intéressant ouais 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 ça c'est très
1: évident là encore une fois moi je l'ai vu arriver avec euh... Ce qui a mis en place Patrick Béja, ce qui lui a permis de totalement vivre de, de ses podcasts. Euh, bon, je ne sais pas si c'est nécessaire de vraiment rentrer dans les détails pour les pour les gens qui nous écoutent, mais l'idée elle, elle est assez simple, c'est de dire que le contenu qui vous est mis à disposition gratuitement, euh, si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de participer à la hauteur de ce que vous voulez, avec toujours cette idée de, de petites sommes euh, qui au final peuvent représenter quelque chose d'important pour le créateur de contenu. C'est un peu l'image du groupe de musique que vous allez voir sur la place. Euh, en centre-ville euh, qui joue, et il euh, y a le chapeau de temps en temps qui est, qui est distribué auprès de toutes les personnes qui écoutent et puis il ben, y a une partie de ces gens-là qui euh, mettent euh, ce qu'ils veulent ce qu'ils peuvent ou ce qu'ils estiment être euh, enfin ce qu'ils estiment valoir par rapport à ce qu'ils viennent d'écouter ben, c'est vraiment la même démarche par rapport à ces plateformes de financement participatif régulier que tu, que tu as cité Patreon et, et, et Tipeee euh, moi de mon côté ça répond à euh, quelque chose d'assez euh, idéal dans ma situation. Euh, Au-delà d'une certaine audience on estime que c'est à peu près en moyenne, c'est 0,3%, enfin, je ne sais plus quels sont les chiffres en moyenne, mais 0,3% d'une audience qui va être amenée à passer le pas de, de, de participer. Donc, je trouve qu'il faut quand même un certain volume pour, pour arriver à avoir quelque chose de conséquent. Après, des petites sommes peuvent aussi beaucoup aider une activité qu'on peut avoir en, en secondaire. Hein. Quand on a une petite passion, typiquement, on parlait tout à l'heure de sport, si jamais on veut financer un peu d'équipement, un bon micro, un matériel pour faire le montage ça peut être de, de, de bonnes solutions euh, moi dans mon cas alors je, je donne des aspects un peu un peu perso de ma vie mais qui sur lesquels je reviendrai d'ailleurs euh, j'ai euh, ma conjointe qui n'a pas eu la possibilité de, de travailler pendant très longtemps très très longtemps euh, plus plus par souci de santé que par euh, difficulté d'accéder à, à un certain emploi. Euh, et euh, bah euh, on s'est retrouvé dans une situation où, typiquement, toute la vie de famille reposait uniquement sur sur mon salaire. Et j'avoue qu'il y avait euh, des fins de mois compliquées. Alors, j'étais pas du tout à la rue. On aurait pu faire beaucoup plus de sacrifices que, que, que ce qu'on a fait euh, parce que mon salaire m'a toujours permis de, de, de vivre correctement. Mais j'avais quand même des petits signaux d'alerte et on avait euh, initialement euh, mis en place le, le financement participatif de Tech Café euh, au travers d'une association. Euh, C'était justement avec Cédric Tamboise, on avait pris la, la, la décision de financer une association euh, pour créer une émulsion positive autour du podcast, récupérer des fonds pour euh, notamment financer du matériel. Euh, mais on avait vite vu que le matériel serait vite financé avec les, les, les contributions qu'on qu recevait tous les mois. On avait eu l'idée d'ailleurs de réinjecter les sommes qu'on avait en trop au travers de dotations qu'on ferait gagner. mais finalement, Finalement, le sens n'y était plus. quoi Cette espèce de, de mouvement simple des gens qui participent simplement pour te remercier et pour contribuer à leur manière euh, au fonctionnement d'un de, 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 podcast et notamment pour te rémunérer pour un, pour un travail que tu fais, on le perdait avec ce fonctionnement-là raison pour laquelle on a on a on a fonctionné différemment et j'ai créé une une auto-entreprise pour récupérer ces fonds et j'avoue que pour mon fonctionnement euh, au niveau du foyer ça a euh, changé ma vie euh, donc c'est un truc sur lequel je voulais revenir de manière un peu plus détaillée sur lequel je reviendrai de manière un petit peu plus détaillée mais on accède à un environnement où la technologie et la production de contenu très concrètement de changer la vie de quelqu'un avec ces plateformes sans que l'impact ne soit très très fort pour les personnes qui participent. Il y a d'autres effets de bord très positifs qui sont générés par ça. Euh, J'avais discuté avec quelqu'un qui a qui a fait un podcast qui avait Pignon sur rue qui qui l'anime plus maintenant qui me disait en toute transparence moi j'ai j'ai pas de de besoin financier, je gagne très très bien ma vie, le podcast c'est vraiment du plaisir, j'ai pas besoin de financement participatif. J'en ferai pas pour le, le 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 contenu que je que je diffuse. Par contre, si je le faisais, ce serait peut-être pour euh, créer de l'audience. C'est-à-dire qu'il y a aussi ça qui se met en place, c'est qu'on a le financement participatif qui, au-delà d'être des mécaniques qui permettent d'engranger des finances, c'est aussi des moyens de créer de l'audience et de se faire connaître. Et d'ailleurs, ça pourrait être une une des réponses à la question que tu posais tout à l'heure quelles sont les techniques quand on lance un podcast Ça peut être aussi une technique de se dire euh, je n'attends pas d'avoir une audience pour générer un financement participatif mais je crée mon financement, parti financement participatif en même temps que mon podcast parce que c'est une manière de le faire connaître et il y a aussi cet effet de boom au départ euh, de, de, de grosses caisses de résonance quand on lance un podcast ou quand on lance autre chose d'ailleurs qui, qui peut être intéressante. Un dernier effet de bord pour pas qu'on fasse un épisode quand même de trois heures. Euh, un, un dernier effet de bord que je que je vois hyper important à, à ce type de financement participatif, c'est que j'ai un une des personnes qui contribue au financement de Tech Café qui contribue sur une grosse somme. Euh, Enfin, pour moi c'est une, une grosse somme pour lui c'est une somme pour la petite anecdote qu'il a réinjectée dans le podcast euh, pour me soutenir pour nous soutenir dans le travail qu'on fait euh, parce qu'il avait arrêté de fumer et qu'une des motivations qu'il avait c'était de dire l'argent que je mettais dans le tabac chaque mois ben, je vais le mettre dans le financement participatif de Tech Café qui m'apporte une veille comme tu le décrivais tout à l'heure, qui me permet de passer un bon, moment, un bon moment et qui me permet de réfléchir à un certain nombre de choses euh, et moi de mon côté le fait d'avoir cette personne qui un peu comme un actionnaire hein, je trouve détient une partie du podcast euh, fait qu'il me, il me challenge beaucoup, euh, il peut être amené à m'apporter un regard critique que j'écoute très attentivement sur euh, les choses que je fais, parfois on n'est pas d'accord et parfois je prends absolument pas en compte ce qu'il me, qu me dit mais à chaque fois je l'écoute et, et très souvent ça me, ça me fait réfléchir et typiquement le format euh, radiophonique du début là de, de Tech Café que j'essaye de faire évoluer, c'est aussi avec son impulsion et avec ses remarques et je trouve que ça, ça a des effets euh, très très positif je vois pas
0: quel autre modèle euh, pourrait remplacer ces, ces effets positifs quoi ouais effectivement c'est un cas très intéressant et alors ce que tu disais sur le financement participatif pour se faire connaître c'est comme ça qu'on utilise notamment les plateformes type Ulule les compagnies, mm -hmm. euh, puisque ça permet de toucher quand ça marche, euh, d'autres personnes par le biais de recommandations, par le biais des, 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 des plateformes de, de la visibilité. Euh, D'ailleurs, il y a des podcasts hein, qui viennent de boucler du financement, hein, je pense au podcast ouais. de Louis Media. Mmh. Euh, je suis pas certain qu'ils aient besoin de ce financement-là, euh, mmh. j'avoue, ou en tout cas les sommes annoncées euh, par rapport à ce qu'elles veulent faire. Moi, j'étais soit je me disais tiens, ils ont besoin de beaucoup d'argent pour faire ça, ou alors c'est ça permet aussi de, de maintenir la. Bah, de trouver des premiers auditeurs en fait puisque le, si tu trouves 500 ou 600 personnes qui donnent chacun 1, 2, 3 euros et même plus parce qu'elles sont montées à plus de 25 000 euros hein, au total et ben bah, euh, forcément les personnes tu t'as leur contact euh, Ulule t'envoie les mails euh, tu peux les mettre dans nos letters, tu vas les prévenir tu vas les avoir des premiers autres auditeurs etc euh, et si tu t'arrives à avoir dès le départ 1000 ou 2000 auditeurs comme ça euh, acquis une simple fait sur les premiers épisodes je pense que dans les classements euh, de podcasts euh, la visibilité d'un coup doit bien exploser bien sûr. sur les euh, oui. sur les classements etc donc c'est aussi une stratégie hein, de, de visibilité euh, qui demande un boulot dingue hein, euh, oui. sur euh, Ulule etc nous on l'a testé avec ma femme sur euh, sur le thé euh, et j'ai testé avec d'autres clients ça demande un vrai gros boulot euh, qui a un défaut quand même c'est qu'on est sur un financement en one shot oui. alors que c'est vrai que Patreon, Tipeee on est sur du régulier et euh, il n'y a pas à dire, hein. ça instaure pas la même, euh, non. La même relation non plus ah c'est pas la même dynamique, c'est pas les mêmes euh, contacts etc et euh, ça, ça apporte autre chose c'est encore différent et c'est complémentaire euh, bon ben on a fait un sacré tour, hein. euh, alors mon, mon temps d'enregistrement est totalement foireux chez moi, donc je ne sais pas combien de temps nous en sommes, bon, pour vous raconter les cuisines des uns et des autres, on a eu chacun de notre porte qui a fait un toc-toc, <rire> parce que quelqu'un aime nous voir, euh, moi j'ai mon téléphone qui s'est mis à vibrer, et tu vois j'ai dit je n'ai pas de notification, et ben j'ai quand même une notification qui est apparue qui me dit il faut boire un coup, euh... <rire> Okay. <rire> voilà, euh, pourtant j'ai vidé mon petit litron. Voilà, comme quoi on reste toujours dans les domaines de, de l'amélioration, développement personnel. Et un jour je pense que je ferai un épisode de euh, votre coach web sur euh, il est important de boire quand on fait du contenu. Mmh. Parce que franchement, ça mmh. s'entend. Euh, quand on oublie de, de, de boire ou en tout cas on tient pas le choc quand on fait du contenu, quand on fait des longues émissions, quand on fait de la vidéo, etc. Buvez, buvez, euh, buvez ce que vous voulez, mais moi je recommande que de l'eau. Euh, que dire d'autre à part où est-ce qu'on t'as des projets ah oui, j'ai des projets. Bah, pff, euh, en, en,
1: au fil de l'eau, là, tout à l'heure, on parlait de, de, de réflexions que je menais sur Tech Café. Je suis à peu près persuadé qu'il y a des petites choses qui, qui changeront euh, d'ici la rentrée. Euh, en étant complètement transparent, je trouve que le fait de recevoir des financements pour produire un contenu qui me passionne me plaît de plus en plus. Euh, si cette part de mes revenus mensuels pouvait être de plus en plus importante, euh, j'en serais ravi. Et donc, je réfléchis à des choses euh, qui pourrait venir soit en complément, soit même, de manière préférable, en remplacement de ce contenu qui n'est pas evergreen, j'en serais ravi, il n'y a évidemment rien de, de réfléchi, euh, j'aime beaucoup raconter des histoires, et euh, voilà, j'aimerais bien travailler
0: là-dessus, évidemment. Euh, un truc qu'on n'a pas dit, parce que euh, je pense que c'est quand même important, euh, t'as lancé euh, Tech Café il y a combien de temps bah, c'est une excellente question, comme je te disais, j'ai une mémoire de merde, donc je peux essayer de regarder vite fait <rire> si jamais. Euh, non, mais à, à vue à tenter, de là. à peu près à vue de à, à vue de nez, j'ai envie de dire, c'est c'est ça est important, c'est parce que euh, on voit les sommes hein, qui sont pas négligeables chez toi. On voit, on parle de Patrick Béja, des sommes qui sont collectées. Il faut pas oublier quand même que c'est euh, une audience qui s'est fait sur des années. Euh, et c'est vrai que pour les gens qui débutent, ils se disent ouais, ⁇ Voilà, mais euh, ça paraît inaccessible d'avoir euh, ces sommes-là ⁇ mais c'est vrai que l'audience se construit aussi dans le temps. Et pour ça, je trouve intéressant, euh, si tu as une idée à peu près hein, de... Depuis combien de temps, finalement, les gens euh, t'écoutent Alors, ce qui est, ce qui est sûr, c'est que Tablette
1: Café, ça fait depuis euh, 2014, donc ça fait euh, ça fait 4 ans maintenant. Euh, mais euh, je vais je vais prendre le temps promis de, de regarder d'ici quelques secondes la date de diffusion, et à moins que vous l'ayez déjà trouvée, si jamais vous avez un navigateur entre les mains, mais la date de diffusion du premier épisode euh, de Tablette euh, Tactile, mais je crois que c'était euh, il y a, a peut-être 8
0: ans. J'ai dit peut-être une bêtise, ouais. hein, mais c'était il y a à peu près 8 ans. Non mais ça confirme un peu près. tu vois ça, ça confirme vraiment et c'est une c'est un vrai truc hein, que, que je dis souvent la création de contenu c'est une vision de long terme et euh, ben qu'on parle de ces projets de ces choses qui se construisent etc tu nous as bien 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 expliqué bien montré que ben, c'est les choses se sont faites au fur et à mesure que' on n'a pas l'audience, euh, que tu as actuellement sur tes podcasts du premier coup qu'on n'a pas non plus ce réseau que ça se fait pas comme ça euh, du jour au lendemain et qu'il faut pousser les portes et aussi persévérer et s'accrocher et en faire régulièrement euh, voilà c'est ma conclusion personnelle euh, pour finir euh, où est-ce qu'on peut te retrouver alors bien sûr on l'a dit euh, mais de préférence on va, on va essayer d'en donner un ou deux endroits où on te retrouve euh, et on retrouvera le reste alors, le, le mieux, je pense, l'effet un peu hub, ça va être mon site
1: perso. Euh, C'est guillaumevendé.fr. J'ai euh, réussi à, à, à passer le pas de ne plus avoir mon extension en .mi là, qui n'avait pas de sens. <rire> J'ai fait, fait une, une migration. De toute façon, si vous tapez guillaumevendé.com ou .fr, vous arrivez au même endroit. C'est euh, mon blog perso où je diffuse euh, du contenu, où je vous propose de vous abonner à ma newsletter, où je vous propose de me suivre sur les réseaux sociaux et où il y a des liens vers euh, les podcasts que je, que je produis et, et même on peut écouter des épisodes directement sur cette page, je pense que c'est le, le meilleur endroit où on peut inviter les gens à, à venir en savoir un peu plus sur moi en tout cas
0: Parfait, bah merci Guillaume un petit mot de conclusion à rajouter ou Ben bah non, euh, oui pardon, <rire> un mot de conclusion
1: euh, parce que j'ai pris vachement de plaisir à faire cet épisode à parler un petit peu de tout ça euh, et, à, et à être dans la position de l'invité, ce qui est toujours hyper agréable quand on fait du contenu et qu'on le qu'on l'anime qu'on est justement dans ce rôle de, de réalisateur de contenu quand on est invité, je trouve ça toujours à la fois hyper valorisant et très agréable donc euh, c'est toujours un grand plaisir et merci beaucoup Bertrand, et puis je te remercie devant euh, toutes les personnes qui t'écoutent parce que, très concrètement, votre coach web représente ces sources de motivation que je peux avoir, que ce soit pour mes podcasts, mais même de, de manière générale et même un peu à titre personnel, euh, je, je recommande ce, ce podcast. Et donc, ça me fait encore une fois, comme je le dis en intro, extrêmement plaisir d'avoir pu apporter ma petite pierre à cet
0: édifice. Eh ben, merci beaucoup à toi pour... Euh... Euh, petit message sympathique pour euh, ton temps passé, pour tes conseils pour ton sourire et je leur dis hein, euh, je ferai un épisode sur la marque personnelle et sur ce qu'on re qu'on ressent de la marque personnelle la marque personnelle c'est pas un logo c'est pas un nom, c'est pas un nom de domaine c'est pas... je vais pas faire l'épisode de demain en avance hein, mais je, je le dis très clairement c'est pas tout ça c'est pas euh, des adresses de sites ou quoi que ce soit c'est aussi ce qu'on en retient et ce qu'on en retient ben c'est le sourire c'est la bienveillance, c'est... Euh... Euh, je l'avais pas dit hein, mais euh, j'avais entendu euh, des gens dire que Stock leur a fait leur logo pour leur euh, podcast ou des choses comme ça etc et ben c'est aussi ça vous voyez le, la construction de la marque et euh, c'est pour ça que ça me faisait extrêmement plaisir de t'avoir euh, avec nous euh, pour conclure bah bien sûr moi je vous dis à demain pour un autre épisode qui sera oui je vous le dis beaucoup plus court parce que bien sûr <rire> les autres jours je pars sur euh, des formats de 7 minutes et je trouve que 7 minutes c'est un format qui est à la fois très long est très court et c'est euh, c'est très curieux, c'est mon petit euh, mon petit jeu. On approche tout 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 près du 200e épisode. Euh, j'ai lancé une invitation pour un 200e épisode, j'espère avoir mon invité. Euh, voilà, donc je vous en dirai pas plus mais de toute façon, ça va arriver tellement vite. Euh, maintenant parce qu'en faisant du quotidien ça va arriver super vite on se retrouve bien sûr euh, sur mon site votrecoachweb.com slash 193 pour les notes de l'épisode je sais pas ce que je mettrai dans les notes parce il euh, y a trop de choses euh, je mettrai les liens en tout cas vers ton site je mettrai les liens vers deux trois outils, hein, Feedbin, Feeder et compagnie qu'on a cité tout à l'heure, Google Docs. Je pense que c'est pas la peine. Tout le monde <rire> connaît. Je, je mettrai un lien vers euh, Call Recorder. Euh, non, mais c'est bien de voir aussi que des fois il n'y a pas besoin d'avoir des outils euh, extraordinaires pour produire euh, <rire> des choses. Et euh, bien sûr, on se retrouve aussi sur le forum euh, club.votrecoachweb.com, hein, ce qui est le forum avec, qui est lié à tous les sujets, et aussi sur Patreon, euh, parce que moi j'ai aussi un Patreon qui permet bah, de payer, notamment l'hébergement du podcast tous les euh, toutes les tous les mois euh, même si euh, je ne gagne pas avec mon Patreon autant que Guillaume mais moi je commence juste un hein. voilà je commence juste et euh, petit à petit euh, comme on disait les petites euh, les petites pierres qui s'ajoutent font des gros tas voilà sur ce c'est la conclusion de cet épisode je vous dis à, je te dis à très bientôt Guillaume et je vous souhaite à tous une très très belle journée Ciao ciao, ciao, ciao les créateurs. Ah, parfait.